0: Hello， 欢迎收听《Hit 狗大联盟》第两百三十九集。我是 Adam， 我是下午刚播完郭姓淳在全运会碾压其他对手轻取金牌的 Jackie 李冰生。他都在奥运拿金牌了，在台湾他不拿金牌，拿
1: 该拿十八天
0: 。而且他其实只是在调整状态，他是为了接下来的世界杯调整状态。所以他不说什么手手腕不舒服，然后说他举了以后手腕
1: 没有感觉，就是没有。不舒服的感觉，所以他很开心
0: 。对啊，所以还在调整状况，然后慢慢的加重量而已。所以这也不是他使出全力的状态，真的是非常厉害、欸。我们
1: 这一集没有聊举重，<笑>那我们是全世界第一个中文的 m l p Podcast， 每周一集和你分享大联盟大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那这一集的节目呢，是由淡水鸡爪迷。真杰克鸡爪就是他的洋鸡跟兄弟米
0: 啊，都是喜欢两个联盟的，就是那种最有钱、最最强的球队，冠军拿最多的，最
1: 有传统性的一球队、欸，冠军拿最多，统一好像拿比较多哦，统一是不是比较多？统一好像比较多，但就是比较热门的球队，
0: 就是豪门啦。你可以讲就是豪门，他是我们
1: 球队的人啊。OK， 他也是连续这个第一波跟第二波都有赞助的真杰克。<笑>那他有留言哦，他写说。这节目或许有一天会走到尽头啊！现在我也看不到，但是你们已经留下传世珍宝，我讲的也太光太严重了，太,<笑>太严重了！谢谢你们让我更加了解棒球文化跟美国大联盟。Let's go，He Do 大联盟、哦，他平常讲话不是这样子的哦，所以文字显示出来反而让你有点不太认识他。对,对,对，如果他<笑>如果他留这句话，然后他没有署名谁，其实我,我完全猜不出来是他。是那赞助方案呢？也欢迎大家看我们的节目叙述，或是搜寻 “Hito 大联盟”泽泽，这就是那个的，那个泽泽。那上面我们有三个方案啊，三百元、五百元跟一千元的方案。那详细的这个方案的内容，就欢迎大家到这个赞助的页面上面去看。那目前十月份哦，如果你在十月份开始赞助的话，要限定是开始赞助哦。我们就送你一本 Jackie Fan 的《思维误判》
0: ，对，就只有十月期间开始赞助，嗯、所以如果是九月的
1: 话就没有了。对，那我<以>但有一个方法啦，就十月再赞助一笔。对，可
0: 以，<笑>对，再赞助一笔就可以。那我发现这本就是 k i s s Law 写的、The、Inside Game： 思维误判，好球为何判坏球？冠军总教练真的就是好教练吗？棒球场上潜藏的行为经济学》在十月十四号已经正式上架，然后在各大通路都可以买得到，所以。欢迎大家多多支持。大家如果想支持小的书店也可以，但是如果想透过泽泽的方案支持，当然也没有问题哦。对，泽泽的方案你可以获得 Jackie 的亲笔签名。哎，对，透是比较重节目会比较重一点
1: ，是的，墨水的重量，还有 Jackie 知识的重量。你这个副标题应该改一下，哎，应该改什么
0: ？Checksoon 为什么判粗棒？哦，但到底什么样算粗棒？怎么样算粗棒？这来不及了。好，那接下来念留言的时间哦，桃园八德 David Ortiz， 哦，很好，符合我们节目留言的这个规格形式哦，署名的方式。那这是在十月九号留的言，他说 Podcast 就是用来听 Hide 大联盟，超棒的节目。从二零零四年经典的美联冠军赛开始，爱上了红袜，那时候红袜打败了洋基嘛。你好像年龄应该跟我差不多，哎、欸，对啊，应该差不多。好不好更因为王建民 MLB 的比赛追得更勤，不过近几年反而把看球的重心都放在了中职比较多。相较于 MLB， 现在各队许多球员都不认识了。今年开始收听 h i d o 大联盟之后，透过两位主持人对比赛或球员等专业的分析与讲评之后，让我又重拾了对 MLB 的热情，尤其对数据分析这一块，真的是越听越有趣。现在每周都很期待你们的节目，不管是主节目或单口小品，真的很棒又专业，谢谢你们，也辛苦你们了。哦，也谢谢这个桃园巴德的 David Ortiz 给我们的鼓励啦。好，接下来是 Dan 0822哦，十月12号留言，运动界的 Podcast 之王，我这个给的名号也是非常的。后面会不会少
1: 写两个字“巴蛋”之类
0: 的？<笑>没有，应该不是。他说也是一样哦、啊，从王建明时代开始就看大联盟啊，陆陆续续对于大联盟都有了解。最近这几年，由于 podcast 的盛行，让我也加入了聆听 Hit 大联盟的行列。一开始能够让我保持平静的习惯，就是因为看到这个让我爱不释手的节目，所以,所,以我所以可以让他感到平静。这
1: 个让我真的蛮匪夷所
0: 思。<笑><笑>对，就是我看到“平静”这两个字，就是不太清楚他想。表达的是怎么样的一种感觉？是说可
1: 能可以让他觉得心情比较安定，然后可以让他心如止水。可可，我觉得我们节目没有这种感觉、
0: 欸。对啊，我们应该也不是所谓那种心灵鸡汤，或者那种是很疗愈，然后是深夜深夜 DJ 那种感觉，应该也没有吧？对不對,对？我们也没有到这种，<笑>不是很就是讲一
1: 些让你觉得<笑>很舒缓心情、嗯、很疗愈的话，好像也没有。我们也常常在讲一些比
0: 较负面的东西，<對>而且有时候我们也蛮激动的，對,对，所以。也不错啦，就是每个人看起来听我们节目都有不同的感受，啊、这样很好的，那很好，那很好。每个礼拜最期待上线的日子哦，就是《提斗大联盟》上线的节目的日子。所以，我们最近有点不固定啊。对，有时候礼拜天上，有时候礼拜一上，有时候礼拜二上，但是希望大家多多包涵啦，因为也要配合我们两个人的工作时间。<笑>他说：“希望两位在工作繁忙当中能够保持节呃经营节目的初心啊，持续产出好节目，积极的推广。除了台湾球员在美国的努力之外，对台湾的棒球来说，你们也是很重要的一环。嗯，
1: 保持初心真的很重要
0: 。对我们，我自认啊，我自认还是在做这个节目是有维持当初跟 Adam 在一开始按下录音键的那时候的想法跟感觉了，对、啊、所以我们会继续的坚持下去。嗯，最后是 Ryan r a n t o n g 所以不是软动，是软桶，他是用 T 了。对，因
1: 为 T 跟 D 在键盘上也离蛮远的，应该不是按错。
0: 所以应该是他的名字可能就是这样，我也不确定。他说十十月十一号的时候他留的言，他说棒的节目一九年底，二零一九年底才开始看棒球，也一起听到现在。有这个节目在看比赛的时候會，会知道更多细节，会知道更多细节，让比赛更好看。嗯，很好。所以他是二零一九年底才开始看棒球、欸，哎，所以才一年多一点。对啊，球龄才一年多一点，然后就可以很快的来听我们节目。然后、嗯、我觉得这也蛮难的、欸，哎、欸，这也蛮不容易的、哦。坦白我觉得蛮难的。我记得我们上一集不是有个听众还说我们是一个什么适合入门大联盟的节目？然后那时候我们就讨论说，其实我们自觉不是这样。还是现在其实是大家入门都蛮快的。应该是说现在的，因为资讯很发达嘛，所以大家对于一些基本的报道。嗯应该说，基本的报道都已经写的有一定程度了，就是台湾媒体写棒球也也是蛮有深度的，渐渐的这样子，嗯、所以来听我们节目就会觉得，哎、欸，好像都是一般媒体有谈到的东西，只是我们会聊的比较多、比较广一些这样子。而
1: 且我觉得我蛮喜欢他最后讲的、那個，个让比赛更好看，哎<對>，对我觉得这个很重要，因为大家看棒球比赛不是只有比赛，不是三个好球、四个坏球，然后三阵出局或是三个出局数这样。这个规则当然是很有趣，没有说这场上发生的事情。可是我觉得我们节目的确可以让你看到更多除了场上以外的
0: 东西。对我们一直强调就是，你看大联盟或中职啊，不是说看谁拿了总冠军，看谁拿了 MVP 就结束了。就是场边太多事情可以去关心，而且场外这些球队怎么经营、怎么操作，都可以让你在看比赛的时候知道说哦。为什么他现在这个球员他会还留在这个球队里面？嗯、他背后的因素是什么？那是因为这支球队比较有钱，还是说，哎、欸，他们跟这个球员处了特别好？有各式各样的原因。我们节目就是会讨论到这些更多的细节，<對>让比赛更好看
1: 這，而且可以让你了解到更多其他领域的一些知识。<是>我觉得这个很棒。嗯，好，接下来讲到知识冷知识时间。哦，这个礼拜，因为我最近看 K K 和 Nandus 一直洗我的板，嗯，就真的太多了。还有 Freddie Freeman、Mookie b a t t s 我最近这几个人。其实这几个人他们都有一个共同的点，就是他们登录的名字都不是他们的本名。其实很多球员都是对，很多都、嗯、很多都不是。嗯，那今天来考考大家，下列哪些这个真名的配对是错误的
0: ？要先说明一下，我们说的本名不是说他的姓，他的姓一定是真的，哦、对,对对，<笑>姓是真的。毕竟他是大联盟，没有之
1: 前那个 Camona 就是全部都假的。哦
0: 啊、那个那个就是比较特殊的情况。我们的意思是说，他的这个。<名>登录的名字,名,名,字名字的部分名的部分，他们因为美国人有很多所谓的小名绰号，那他们有时候被叫习惯了，他们登录上面就直接用他们的做绰号的名这样对，台台湾好像没有这样，台湾没有，台湾就是都是本名。就比如说
1: <對>彭正明，他就不会写恰恰，
0: 对他登录上不会写彭恰恰，不会这样子写，这样子真的是另外一个人。对啊，因为彭恰恰是另外一个人，彭恰恰就另外一个人啊，<笑>对啊。但大联盟是真的，他们很多的名字像 K.K. 就不是他在法律上面正式的名字。嗯、对
1: ，那第一个就是 K.K. Hernandez， 他是叫 Enrique Hernandez 安利奎。对， <rique> 安利奎。第二个是 Buster Posey， 他其实叫做 George Dempsey Posey。第第三个 Freddie Freeman， 他叫 Frederick Charles Freeman， 因为都有一个 middle name 哦。嗯、第四个是 m o o k y b a t s 他叫 Marcus Lin b a t s 第五个 Ozzy a l b i s 他的这个哇，这个名字难念。Osanio, Jordi, Jor, Jo, Giandro Albis
0: 。他这个如果用西班牙语来念的话，应该是 h u r d i h u r d
1: y h u n d o h u n d o 对 h u r d y h u n d o Albis。对，然后第一个应
0: 该是 O 哇 ，Oino，Oino 之类，因为他们 H 不发音嘛。对 ，Oino。对
1: ，Oino's Herdi。Thirty hundred albes， 我好难念哦。对对对，但你就知道这个答案已经正确了。<笑>对，我觉得应该
0: <笑>这个应该已经泄露了答案。但好，就是五个选项嘛。呃，我觉得 Enrique 这个我知道，但搞不好它是一个陷阱题哦。搞不好虽然他，但但他登记就是他他的本名就是 Enrique Hernandez、啊。如果大家去看，其实你看
1: 那个转播他们那 Enrique， 是
0: ，所以应该就是中间这三个其中一个。那我猜。呃 ，B 好了 ，Buster Posey 这个 ，George Dempsey Posey， 我猜这个，因为他看起来最不像，嗯，因为其
1: 他都是 F 或是 M 开头，<對>就跟他原本的小名有点像
0: 。然后 Mookie b e s t s 这个我好像有看过，有不小心看过，因为有时候有一些棒球作家他在写的时候会比较 gay by 有没有？他想要写比较文学性一点，像 Tom Verducci 这一种，或是 Peter g a m m o n 这一种，他们就会有时候就是直接写球员的。真正的本名，像什么李白字太白，对对对，他就把它全部写出来，这样子，他可能想要有一种文学性吧，想要有一种不一样的感觉，所以有时候他们在写到球员名字的时候，会用他真的本名，像我记得贝比鲁斯，他们有时候也会写 George Herman Ruth， 那才是他的真的就是包含 middle name 的本名，有很多作者是这样子写的。所以我好像有在一些文章，好像有看过 m u o k y Betts 的本名，好像就是这样，但我不确定啊，我是还是随便猜，就是 B 这样子
1: 。所以 Buster Posey， 你猜他不是叫 George Dempsey Posey？ 对 ，OK， 好，我们节目的主节目结束后呢，我们来公布一下解答。好，上一次我们录节目的时候也是上星期一，对，然后也是我们两个转播完，应该是美联分区系列赛第三场，白袜队太空人，对，那一场两两队打击大混战，而且四个半小时
0: ，是对，而且是白袜赢下来的唯一,一场、嗯，
1: 唯一的一场。所以这个礼拜过去了呢，啊，当然分区系列赛也结束了，红袜队赢了，红袜队后来连三胜，就在我们播完的隔一天，他们就赢了嘛，<對>就是的再见的高飞牺牲打。所以这个来回顾一下光芒对红蛙的比赛，大部分都觉得是爆冷嘛，因为光芒百胜的球队，红蛙队怎么看起来都不像是比较占上风的这个球队。但我觉得关键就是刚我们讲的 k K Hernandez， 嗯<哼>，我觉得像在这种季后赛球队，你的主力打线，例如说 Zander b o r g a r t s r a p h a e l Devers、J D Martins， 当然很重要，因为他健康回归，这个原本是一个变数，但他很健康回来，而且表现的也很好。但我觉得最关键的还是 T K r e N d e 的以打线的角度来看，他缴出原本大家预期之外的表现，可以说是现在现在留下来的四队里面，或者说之前分区系列赛的八队里面，应该最火烫的打者是几乎一个人就可以说打败了光芒队。嗯，对，在这上面是呃红袜队的打线，我觉得也发挥他们原本可以说实力更好的这个程度，所以才有机会打败光芒队。当然，光芒队他们有一些，例如说牛棚。的表现不如预期，所以在一来一往之间，其实光芒队哦一胜三败，最后被淘汰。嗯，结论看起来红袜队真的就是打得比较好的那个球队，所以赢了也不会太意外。而且红花队感觉上调度也是蛮准的、哦，例如说呃在第三站 Nick p a v e r a 上来哦四局7 K 一分都没有掉，我想 t e n n e r Hawk 上来救援，感觉也都还不错。那整体看来。嗯呃，在这个季后赛的调度 ，Alex Cora 感觉是比 Kevin Cash 更厉害一点
0: 。这一组我觉得是呃蛮让我讶异的一组了，因为我一开始就是猜光芒，而且我觉得光芒就是投打的实力上都赢红袜不少，就是说球员素质上面、账面,面,面上、账面上阵容上，你说整个阵容的完整性还有深度，然后在可以。换阵的时候，就是比如说，哎、欸，对方左头上来，右头上来，然后做一些换阵的时候，他们也有充足的这个板凳去进行。你看第
1: 二站 ，Jordan l o o p l o 呃，对啊，一上来先把 c h r i s t e l 打一个满贯炮，
0: 然后后来就被换下来嘛，换换<後>上右头，右投手的时候，然后崔志万就打一个全垒打。对啊，哇，这个这个很可怕这个 Platoon 就是光芒可以玩得起的，嗯、他们在这个惯用手上面的优势，等于就是有点像两个人守一个位置。对啊，其实几乎他们几乎每个位置都有这样子的特性
1: ，对，蛮可怕的。他们厉害
0: 的地方。不过红袜最后真的就是临场发挥比较好，嗯、还有一个就是他们打线真的有爆发出来。对，红袜要能够在季后赛过关斩将，在今年的这个阵容里面，就是打线要打出来，因为打线是他们最大的优势。你要跟人家比投手，我是真的觉得还是有一点落差，對對對他们先发投手真的比不上。對對對然后当然 Gary Willock， 还有你刚刚讲 t e n n e r Hou， 还有 Nick Pavella、嗯、都表现的不错，可是我会觉得我。不能百分之百的依赖他们一路到季后赛的最后尾声，我是觉得他们还是信赖度还是高对信赖度没有到那么那么的
1: 高。哎、欸，现在 Chrisell 搞不好比他们差哎
0: 、欸，哦，差差多了。c h r i s, <對> <S e l 已经不是当年的 c h r i s e l 我播到他对这个太空人的第一站，就是等下我聊到了美联冠军系列赛，我就觉得这已经不是两三年前他们这样手术之前的那个 c h r i s e l 至少在帮他们
1: 拿夺冠，二零一八年的 c h r i s e l 对
0: ，而且 c h r i s e l 其实过去在季后赛。也比较软一点，因为他有一个问题，就是他通常投到球季尾声，就是续航力不够。续航力，哎、欸，今年不一样哎、欸，对，今年不一样。可是，可是大病初愈，对不对？也是大病初愈，总是变数比较高，这是一点。<對>而且,而且他等于就是缺乏一个完整的存续。欸、对啊，这个也是一点嘛。他是到真的九月例行赛的最后阶段，才好不容易回到正中，所以可能还不是他的最佳状态，也许。他也许还是可以调整到 maybe 伤前的八九<我>成，但我至少觉得他
1: 球速上面看起来是是 OK， 就是是回到他就巅峰水准差一点，几乎差不多
0: 。呃，球威上面的话，就是他现在的均数大概就是95 93 9三
1: 、九九就是
0: 今今年的均数是93他可以飙到95、嗯、但是均数来讲的话，大概就是93左右，跟他巅峰可以均数95、啊。嗯、这 okay, 这两三年是有掉一点点，點點但并不是说很明显了，并不是说到非常非常明显，主要。还是在于他的控球。对，那红袜队还有就是临场发挥比较好嘛，就是他们是大联盟季后赛史上第二支用连续两场再见胜赢得一个系季后系列赛的队伍。可我觉得这个这个条件要先是光芒队真的很会打
1: 这种不是顺风球的，很会逆转。光芒在这两场他都是落后然后追平的。嗯
0: 、对啊对啊对啊，是吓出红袜队一身冷汗。这两队都是非常会打逆转比赛的球队，所以也合理。在最后的比赛的阶段，来互有这个追平逆、逆转<對>、追平逆、逆转，所以他会打到
1: 最后才靠再见安打，<對>或是再见高飞牺牲打
0: ，对啊，所以红袜大联盟史上第二支，第一支是一九九一年双城队拿下世界大赛冠军的那一九，好久以前了。对，三十<那>，三十刚好三十年，三十年前,年前那时候双城也是在最后的两场比赛，他们也是用再见胜利的方式取胜，然后最后夺得世界大赛的冠军。那红袜当然在这一次。击败光芒两场，一场是在延长赛嘛，嗯，然后一场就是在最后的阶段把他打下来。这样那
1: 场其实我觉得很很多这个 highlight 都没有写到，都没有放到就是前一球 ，Travis Shaw 上垒，因为三垒手 Yandy Diaz 有点爆传嘛，呃，就是 Travis s 没有接到，对，导致呃跑者从二垒到了三垒，嗯，呃 ，Christian v a s q u e z 如果没有那个到三垒的话，其实没有没有到没有走到三垒，没有没有上到三垒的话，高飞先打其实也不会发生。对，因为二，他在，他就停在二垒，所以那球
0: 非常关键的。那个 play 当然也是蛮困难的，你也不能完全怪说，呃、欸，就是 Young D D S 他手背很差或什么的，<對>就是那个是有难度，他是要往前行进间的接传。不过崔志焕其实他有有碰到球，对，但是没有接好，对，也没有接好，所以其实那个那个球後事后看起来非常非常关键，对，是很关键。但崔志焕那球接也有难度，因为是有慢抖的球，对，嗯、那他可能跟他预期上有落差，所以。也不能说完全是他的错。简单来说，就是一个比较难的一个 play。那两边执行上没有到真的超级精手套等级，对
1: 超水准，超水准。水準可那球那球如果守下来，后面那个就不会发生。对，其实就那场那
0: 个系列赛，搞不好还有变数。是，但你会说。光芒就是守备比较烂嘛，其实完全不烂，啊、因为红袜队的内野守备是全大联盟最糟的。如果你去看 OAA 就 Starcast 的这个数据的话，嗯、他们内野的防守超烂。我记得团队今年好像是负三十级，很糟很糟。他们的外野防守范围是 OK 的，外野防守的 outs above average 这个出局制造值是 OK 的，就是呃在联盟平均。而且他们外野的这个助杀能力很强嘛 r a n f r o Kik 还有 Alex Verdugo 常常
1: 被小看的比例。
0: 对，那外野我觉得是 OK。那内野的问题比较大，因为 Bogarts 他的防守范围比较没有那么大。没有那么大 ，Devers 也是常常手背上让人心惊胆战。
1: 对，但他已经有进步，但是他主要还是靠棒子、就
0: 是。就是靠棒子。嗯、对，那二垒的部分，因为今年 Aurelio 受伤比较久，嗯、所以有一些替换这样子，对吧、啊？那一垒上后来还有 k y l e s c h r o b b e r 来守，嗯、所以 k y l e s c h r o b b e r 生涯才守了几十场<對>一垒，而且是来到红袜<對>才开始，所以内野其实才是红袜队的照门。不过有时候就是关键时刻。反倒是哎、欸，照理来说手背好比比较好的球队，它比较相对比较稳定了，有一点点瑕疵就丢了那场比赛。<對>那这就是季后赛临场发挥，你有时候真的机会就那一两个，那你如果该不该犯错的那几次的 play， 你就刚好犯错，就一年内就那一两个，你的赛季就结束
1: 对，而且刚好就 k k a Hernandez 给你致
0: 命的一击。对，然后红袜队真的把握度很好，不管是第二战，你看 JD 他的这个三分炮，<對>然后到后面。Rafael Davis 也跳出来，对，而且 Davis 还还算负伤在打。对，我觉得最不可思议就是 Davis， <笑>我还要写一篇 Davis， 就是我觉得大家轻忽他，大家可能会讲啊 ，Kik 20之九，对不对？在这个美联分区系列赛，哦 ，J.D. Martinez 那个逆转抛，而且他也算是带伤在打这样子。<對>但我觉得 Davis 才是真正红袜打线的灵魂人物，这两<兩>而且他真的相对稳定很多。哦，对，这三年来他是大联盟常打最多的球员，<對>然后他的。他当然打击不是说那种超级像像汪苏泷那样保送多于三阵或什么，他的出棒积极性是比较够的，是是比较积极一点，那三阵也多一些。不过你看他的打击是非常成熟的，他也不会乱挥一气。他其实
1: 刚上来之后。大家就平量他就是打击天才了，<對>就是打击非常有有一定的水准，对他很有耐心
0: ，对速球破坏力，他的挥棒速度够快嘛，嗯、所以他才能把 r o d i s Chapman、bon, 103公里的球轰到杨基球场中外而且击打好像是反方向，反方就是中左外野，嗯、中对中左外强拉的，非常非常可怕的一轰。然后基本上挥棒速度够快，再来就是球路辨识力，我觉得也够。他在该他要选择不要那么积极的时候，他会选保送。他在第一站的时候就有两个关键的保送。嗯然后他在该出棒，该是他要把分数打回来的时候，他就会出，他,也能打他就积极出棒，<对>嗯、不会像 Wang Soto 或是像以前的 j o y Battle， 可能就是完全就是以保送为主，对，有点太被动，对，有一点比较被动。但是我觉得 d e v e r 他就是取得一个非常好的平衡点。然后现在他还年轻哎，对，在他这个月好像才要满二十五岁，对，非常非常年轻，所以能在这样子的阶段，当然他也很早上大联盟打了，已经就是。二零一七年到现在吧，对吧？對
1: 啊、五个球季，五个球
0: 季左右就能够展现这样子的火力。然后他在这个系列赛也是有两支的全垒打嘛，对，所以表现也是非常非常好。所以我会觉得他们在关键时刻临场发挥，该打的时候，嗯、呃，该该选保送的时候，然后各司其职，然后整条打线就是，其实他们整条打线一到七磅，其实都还蛮猛的，嗯，只有后面可能像阿罗伊尔或者是。Christian v a s q u e z 但 v a s q u e z 也敲了一个再见全垒打。
1: 但说真的，<對>你能打进季后赛的打线应该都不不至于太差，除了酿酒人以外
0: 。但酿酒人就是嘛，對,對,啊對,啊对啊。对啊。但是我说
1: 大部分的打线，而且刚好这几支打线其实都蛮强的
0: 。当然你也可以说，就是呃打进季后赛的球队通常实力都不会太差，但总是有例外，对，总是有例外，对啊。所以我会觉得红袜队就是打线的这个优势发挥出来，<對>成为了他们在这个系列赛能够击败光芒最大的一点。
1: 而且我觉得在第一站被完封以后，你就觉得啊。糟糕，红花队连一分都得不到，那感觉蛮差，就代代表说，哎、欸，可能他们是不是季后赛这个状况没有打没有打出来？没想到 l o o p l o 那个满贯炮以后，红花队整个醒了。对，红花队后来连三<且>三连胜嘛，而且那个那个感觉其实那个气差蛮多的，差很多啊、就是。就是你原本好像有点那种什么，就是你气节然后卡住。那你这个公势一打开以后，哇、哦！你后面三四战就好打了，对啊，感觉怎么样落后你都有机会追平
0: 。因为前面光芒第一战完封，而且 Aros Arena 又打得很好，他其实到后面还是打得很好， Aros Arena 一直挡不下来。对，他他在四场都打得很好，而且不只是打击嘛，他的防守、他的跑垒也是很多经验的、嗯、第三战跟第四战 a r o 站， Arena 都是追平分诶、欸。对啊，这
1: 超这甚至超夸张的、欸，就是关键
0: 球员呢、啊。他就是就是 OK， 现在比数很重要，<對>你要把那分打回，来，他就给你打回来。而且我甚至。就可以说他在季后赛真的就是至少到我们目前为止都是一个大心脏的表现。
1: 对,對他真的是哎、欸，这个这个书里面思维误判里面
0: ，但我说他是有大心脏的表现，<笑>不代表他就是大心脏的球员啊。就是真的，他是在这个呃高张力的情境都是缴出了成绩，<對>这是毋庸置疑的事实。那我会觉得在这个系列赛里面还有一点就是红袜队他们也真的很会针对他们的对手去做调整。你看在第二战一开始的时候、哦、c h r i s t e l l 被打爆的时候，我真的觉得。这个系列赛真的就差不多就是光芒，没想到，哎，对，他们接下来因為戰勝第二站如果他丢掉，其实就很难打。对啊，没想到他们接下来，哎、欸，针对他们这个牛棚去做攻击，然后后来像 Shane m c l a n a h a n 他在第一站的时候对红袜投的很好嘛，对，没有红袜打线没有把他破解，对，哎、欸，结果到第二次他在这个初赛的时候，就是在第四站嘛，第四站的时候他上来中继就是 Colin m c h i l l 后面，嗯，然后最后就被灌了五分，对他上来几乎就是。被打爆了，<笑>真的是被打爆了。他在这个环节里面，就是他在那场比赛里面呢，在第三局下班，就是被 r a p h a e l d a v e r s 打了全垒打。那那一那一棒也是让我觉得，哇，光芒惨了，光光芒差不多气绝，就是在那那一刻。对，当然我曾经判断错误，在第二站也觉得曾经红袜气绝，可是不知道第四站那个时候情况整个不一样了，因为那个时候。前一站红袜是再见的胜利，而且是鏖战到13局。对，對然后那个时候光芒的牛棚也已经使用的蛮蛮多了。多了嗯、对，那所以第四站还是 c o l d McHugh 上来啊？对啊，就就是要用牛棚车轮战的一个比赛了，嗯、对啊。所以在那样子的情况下，真的就会觉得哦，红袜队 Devers 那一棒算是定了江山，然后而且他们就是打爆了他们第一次面对到的时候。嗯被压制的投手 Shane m c l a n a h a n 这个我觉得也是一个，你在一个系列赛可以看到一支球队，他们能不能看到对手的强项，然后呢，针对自己的弱点去做一些修正，他们就修修正的很好，对吧、啊？对，而且气势上的翻转哦，就在你等于说，哎，原本对方领先
1: ，你现在翻转过去，对方其实就起不来了，所以那个其实那个气势翻转在季后赛，而且很短期之内。是很难去改变的。嗯，你一旦大家有那个球队有拿到 momentum 的时候，其实你要挡下来是很困难的
2: 。嗯，
1: 而且像我觉得还有 Wonder Franco 在这场这个系列赛，我觉得表现的非常好、欸。哎，我、啊啊、看到他跟 Aurora r e n a 两个都还是算是新人资格嘛。嗯，看他们两个在这种季后赛的表现，你真的会觉得光芒队以后打进季后赛还是非常可怕。
0: 所以他们还是很有未来性的啦，因为你光 Aros Arena 跟 Franco 就是以后他们的野手阵容核心。那这一队可以用很久
1: 、欸，对，真的有一个明两组一组明星球员。对
0: ，而且我甚至觉得很多球迷都唱衰说啊 ，Franco 现在打那么好有什么用？反正反正等到三四年之后，他有这个薪资仲裁资格，光芒队就把他卖掉什么？但我觉得不一定哦，搞不好他们会循着 Evan Longoria 的模式，对、啊，把他前一张延长约留下，至少一张嘛。他可能这一张延长约走完，他就让他走。那可能 Franco 那时候也已经30岁了， 3 1岁。但是你,你用他前面十年，完完全全的够本，而且那个价值绝对是超乎光芒队会付给他的薪资。搞不好直接签一个 Tatis Junior 的合约给他。光芒队我觉得真难，<笑>这个这个不太可能。13年这种，而且应该不太可能，因为老板他们还在争取要不要再搬家蒙特娄，然后跟佛罗里达打这种一半一半的主场，<對>会想到这种很。我必须说，蛮蛮无脑的一个想法，就代表说他们真的是就为了计、啊、无可施、啊嗯，有为了钱，
1: 然后有点走投无路，就走投
0: 无路、计无可思，嗯、最后只能提出像这样子的办法。我觉得光芒队唯一解就是搬离佛罗里达的坦帕那个地方，那可能队名都要换嘞、欸，就要换了。对，<為>但没办法，因为有点不太搭哈、哦，就有点像运动家一样，运动家也是他们已经在奥克兰这么多年，但就是收益带不起来嘛。嗯，那也有可能，但某一部分也要怪老板，他可能。他不想要拿他自己的钱出来，他不想投资更多钱，或盖或盖球场，或盖球场。嗯、对，那光运动家现在也想要搬到拉斯维加斯嘛？对，那光芒队其实我觉得他提出这个蒙特罗跟佛罗里达这样子双主场的方案，某种程度上可能也是想跟大联盟传达一个讯息，说我们受不了了，我们想要搬家，因为我们已经我们已经打那么好了嘛，我们已经应该赢球了，而且用这么低成本的方式。但我觉得还是没办法赚到很多钱，那我们就希望看有没有其他的解方来解决我们现在的困境的、嗯。我这也
1: 了好几年了，所以目前看起来
0: ，呜<對>、
1: 哦，我觉得那个进度还是很缓慢，目前都还处在一个放化的阶段
0: 。对，所以我觉得 Franco 应该不会签到像十四年这种三亿美金的合约，应该没办法。但是我觉得像 l o 瑞亚那样子的 ，Maybe 他到呃三生涯前三年打完，然后签一张涵盖到薪资仲裁年，然后。嗯涵盖到他的自由球员年，可能三四年的一张七八年的合约，我觉得这是光芒负担得起的。他们也是有签那个嘛 ，Kevin k i e r m a i e r 嘛，最最近几年對,對,對,对啊，也是有延长约嘛，所以他们不是完全没有就是小期到那种对小期到那种程度，程度说一个球员都不愿意给他延长约也没有，所以遇到一个这种可能三四十年一遇的这种 Wonder Franco 这种超级巨型的星的新秀，我是觉得他们是有机会用一个。价码会对他们之后蛮划算的一个延长约，把他留下来，嗯、对吧、啊？所以我觉得光芒队也不用气馁了，光芒球迷也不用太气馁，因为这一组团队，呃，总管 Eric n e a n d e r 他带他带出来的这些管理团队，然后他们运用的人才，包括 Fan Graphs 以前的作家 Jeff Sullivan 也在光芒队嘛，嗯、真的是很厉害，真的是用尽了各种办法，然后用大家没有想到的方式，用你想不到的球员，或是用一些。很厉害的交易手腕，你看他们在 Willie Adams 的交易换到两个，他们在这个系列赛都有用上，而且很重要的投手 JP Fire r i s i n 还有 Drew Rasmussen，、嗯、虽然 Rasmussen 没有投到非常好，对，嗯、但是 Fire r i s i n 也被打 ，Fire Rising 又被打，可是我觉得这都是嗯你在季后赛没有办法真的防堵的事情了。嗯、但这两位投手其实都是可用之兵，都还可以让他们用好几年，所以在这样的情况下，其实。光芒球迷应该要关注的是，什么时候这支球队 maybe 可以找到一个更好的地点， maybe 真的可以变成一支呃收入比较多、市场比较大的一支球队，
1: 或者说他们真的要拿冠军才会会有人出他们的书，才会有人注意到他们在干嘛。对，关
0: 注度更高你现
1: 在觉得我们好像都关注光芒，或是大家都知道什么啊，不要跟光芒做交易，大家已经有这些印象。可大部分一般的球迷，或者说你在美国，大部分的球迷，百分之九十的球迷。哦，他们如果会进场那些球迷哦，叫球迷的话，他们不会知道。嗯，这这这，所以這,这你你你，<的>你以为这个都大家都是尝试，其实不是。但是就像要需要一个像 Moneyball 一样的书啊、哦，把这些东西推广出去，人才
0: 知道说哦，原来棒球已经进展到这个地步。因为我们之前提到过，美国这帮大联盟在美国，它是一个比较地方性的运动。它真的是一个球队，就是那个城市、那个地区的球迷认识他们，那其他地方的球迷可能都不认识他们。<對>这个是这样子的情况。那美国大联盟球队，他的主要收入是地方转播权利金，还有就是他们当地的门票收入嘛，就是这两个最主要的。嗯、那你如果那个地方真的市场太小，你就算国际你的球迷多了，老实讲，对他们的真的大的收益来讲是没有很大的帮助。嗯、所以，真的要改善这个问题，真的还是要从这个市场性去考量，
1: 除非，要不然就是你出一个大股奖品这种人物，对啊，就这是全国性的人物，
0: 对啊。所以，他们真的就像 Adam 讲，你要有。就是全国影响力的话，就是要拿一座冠军。对，然后因为
1: 说真的，说真的，就是世界大赛亚军也没有叫亚军啊，就反正就落败那一方也没人在乎
0: ，没有人会提起嘛。就是<對>啊，大家就会提到二零二零年的冠军是道奇，那可能我们始终也,也没有什么美
1: 联冠军出书的啊，没有没有看过这种
0: ，大家还是觉得是 loser 嘛，对不对？嗯、所以而且就是主流，就是我们只有我们这些就是始终的大联盟球迷，我们才会去记说啊，那一年的亚军是谁？那一年是谁跟呃巨人队打总冠军赛？谁跟道奇队打总冠军赛？主流球迷他就只记得大概记得说啊，这一那那那几年是谁拿了冠军這樣？对，因为
1: 毕竟你没有走到最后，对啊，其实人家也不太会记得。但 Moneyball 是例外了、啊，对，因为那个那个时代性有点差别
0: 。对，而且他那个是有非常多球场以外的深层的意义嘛，数<對>据革命这一些。那光芒队如果能够得到全国的注意力，然后在这个他们大力疾呼这个呼吁的力道，也许就会更强，让大联盟真的。能够有这个魄力去做，把他们搬家，或者是有什么新的方法，换一座新的球场等等，嗯、来去帮助他们这样子，
1: 扭扭转他的命运哦。对，那接下来再来聊一下太空人跟白袜、哦。这场这个系列赛感觉，嗯，打下来感觉没有什么悬念。就我们播那一场好像比较奥莱尔一点，嗯
0: ，对不對,对？但老实讲，那一场其实太空人的打击有打出来。对啊，对，就只是白袜队打的更对白白袜队那一场打击大爆发，然后。呃，这个太空人有一些，呃，像是 g r a n d a l l 那个跑垒不利于他们。对对，老实讲，那个 play 也还蛮关键。如果那个 play 判给太空人比较有利的话，那时候其实才差一分而已。對,对对，對啊、那时候比数还很接近。所以那个时候那是一个转捩点，那可能一个 play 就改变了那个整個比赛战战局。总而言之，我想讲的是，这个系列赛看起来就是太空人头打两端都是碾压白袜、欸
1: 。头有吗？除了 Lance McCullers Jr. 以外？我觉得有 ，Baldes 跟 Louis Garcia， 我觉得在这边表现都不太
0: OK。我觉得还好，就是普普也没有到真的彻底的烂掉。我我觉得是这样，而且他们的牛棚超乎预期的好，是对，所以我会觉得投大碾压就是这样。因为你看太空人的他的牛棚跟白袜队的牛棚相比，白袜队的牛棚照理来说是他们的优势武器。对，照理来讲，白袜队的牛棚应该比太空人好上一个档次以上。哎、欸，对，而且。先发投手其实也是，先发投手本来也是白袜队的一个优，势。其实这两个应该都是他们，都是他们的优势啊。嗯、投手群本来就是白袜队要在这个系列赛胜出的关键，因为你打击，哦，你说白袜打击也不错啊，但是怎么可能跟太空人比？太空人是全联盟最强的打线，数一数二的，嗯，可能跟他们比，可能就是像道奇、巨人、光芒这种球队。對對對所以白袜在打线，你可能跟他顶多不分轩轾，但是投手这一块，你要就是你这个要赢系列赛，你就是投手这一块一定要去把。太空人比下来，可是他们没有，他们先发投手，白袜队先发投手，在这个美联分区系列赛1 2点一局被打了14支安打，掉了14分， 1 3 K， 12个保送，保送三阵比几乎1比一，防御率是 10.22 这不管任何球队来，而且他们四个投手都上了，对啊，四个最强的投手都上了，嗯、结果全爆，不是说一个爆而是全爆。我们播的那场 Dylan s a y 第一局投的跟神一样，哦，那个一百英里的火球，而且第二局
1: 好像换另外一个人，对，第二
0: 局好像就脱胎换骨，就脱胎换骨是换到一个不好的。我们常常讲脱胎换骨是变好，但它是完全变成一个坏的那。那,那没有另外一个成语哦。可能就是我也不知道哎、欸，就是整个变得很糟。些对，一泻千里，真的，因为第一局我们觉得哇 ，Dylan s a y 今天是他的 A game 哦，就是。状态很好，状态很好， 1 0 0英里，然后变化球也很犀利，嗯、控制力也蛮精准的，就是有吸引到对方打球，对，就是他
1: 制造很多回空
0: ，你能让太空人的前段棒次回空，嗯、这是一件了不起的事情。可是第二局就真的大走样，那罗栋也不用讲，就是也是不行，<對>就是也是被第二战，
1: 但第二战其实他也有跟了一下子，有有有，有有<對>但也
0: 也不是一开始就被打爆了，但也没撑满三局，对，这这个也是非常不及格。他们四个投手。撑最久的是 Gio l i t t l 的 4.1 一局，而且他其实那场也投了5个保送。对，这个这个太可怕了。也不理想，对吧、啊？但里面到<以>太空人打线
1: 被选保送很多，也不是太意外的事
0: 情。但是我们这个分这个这个系列赛之前就讲到说，哎、欸，白袜的投手群是很会制造挥空的，<對>然后太空人打线是 contact rate 击球率很高的，<對>是一个矛与盾的对决。到底一个挥空率最高，投手挥空率最高，跟打线挥空率最低的痛在一起会怎么样
1: ？结果打爆。
0: 结果最后是我觉得就是临场发挥，然后还有就是白袜队四名先发投手到球季尾声可能真的有点有点累，不够力了，对批乏了，嗯、所以这个可能也是托尼拉鲁萨他在例行赛的时候的一些调度有可能，就是因为你看太空人的投手群，他们的什么 Christian h a r v i e r 本来是先发投手调到牛棚，然后 Louis Garcia 其实 Dusty Baker 也是非常小心的使用，嗯、都有仔细的控制他们的投球局数，因为他们知道他们的目标是十月对那。拉鲁萨这几个投手呢，就是 d i l l n C、j u l Lin、Rodon， 当然 Lin 跟 Rodon 都有受伤的情况，对，都休<那>了一阵子。那 l 当别论，那個、也不能怪拉鲁萨嘛，就是他们有受伤。但是其实简单来说，就是他们的先发投手运用方式就跟太空人很很不一样。对，基本上白袜队一整年下来就是靠这四个人为主。对。
1: 对，而且就拿了超多胜。对
0: ，而且你到最后真的，你看得出来这四个投手真的有一点疲态。哎
1: ，说真的，如果你看账面的话，你不会觉得这场比这个系列赛是打成这样，你应该会觉得是五五波、欸。哎，就是两边可能要了不起四十五五十五嘛。你是说在进到这个系列赛<你>就觉得、欸、<對>他们两个这个说谁谁输谁赢也也不是这么容易决定的，可是打下来觉得哦，怎么差一个档次？嗯，打下来太空人就只是那场比赛。有几个关键，可他们也打得很好，嗯，他们只是说他们投手可能前面掉分掉比较多，对，就是冈萨利亚那个那个换头被被另外一个冈萨利亚打出全垒打，但其实你会觉得太空人也没有打得很烂，就是打线上都很很很很好，很正常的发挥，没有想到说白袜队投手完全压不住，而且连牛棚也垮了
0: 。对，我觉得这也跟太空人他季后赛经验超级丰富有关，你看他们的内野四核心、嗯、g u r i e l a l t o v e Correa、Bragman。他们从二零一七年打到现在，对，而且他们已经连五年闯进了美联冠军系列赛，所以他们的经验真的非常丰富。那白袜队去年只在外卡的三,三战两胜制那个系列赛打了一下嘛，嗯、对，然后今年才又重返季后赛，他们的季后赛经验，而且他们阵中年轻球员又多，相对来讲是比较不足，所以这可能也是原因之一。对，这可能也是原因之一。<且>你看太空人真的是每个球员他们。临场发挥，他们没有在怕任何的大场面，然后都知道说这个状况底下，我应该要保持着什么样的心态。他们心理素质真的是强大很多。对，这个大赛经验真的，而且尤其在你打了六个月以后，真的很
1: 累。你要怎么在很短期的比赛内对到你的对手，然后很快速的用一个士气把它碾过去？这个也是真的是需要一些经验的。即便说你觉得他们投手都很强，可是你也没有让他们投超过五局、欸，哎，嗯，这真的，这个也不是说。你在赛前会预料到的事情，而且连四个头头都爆，这个几率对我觉得真的要猜到也很低诶、欸。对啊，你说你如果一个爆 prediction， 你说四名白话队头的时候，没有一个人超过五局，那想要笑诶、欸。嗯，五五五局还算基本，对他们俩应该算基本盘吧。对啊，就即便掉个四分三分也好，可是都没有投满五局
0: 。对，所以这个系列赛真的临场发挥，然后太空人的大赛经验，真的我觉得是有帮助到他们，然后。你刚刚提到那个 Garcia 的事情嘛，就是 Luis Garcia 接伊米 Garcia， 然后对上 Luis Garcia 那个打席，这个是已经证实，就是大联盟史上第一次哦，一个 Garcia 在一个打席里面面对到两个 Garcia。你在转播中已经讲了嘛，只是那个时候你没办法证实，但是呃，这个礼拜那个 Jason Stark 就是大联盟的一个资深记者，他要去查、哦他，他要请人去查，所以代表我们的 sense 还不错，是就是我们知道说。这个也太不寻常了。对他请人帮忙去查，然后那个人发现说，大联盟大概有三十场，大联盟历史上大概有三十几场的比赛呢，是一场比赛里面有两个以上的 Garcia 进场投球。但是在这、欸，你这个有限制说一定要信 Garcia 吗？就是信 Garcia 哦，没没有
1: 说要同性就好了。什么意思？就是说一定要是这个条件，一定要是要信 Garcia， 而不是同性就好。我听不懂大家
0: 你的意思。<笑>就是投手
1: 一定要是 Garcia， 还是说他只要同性就好？例如他可能叫 Hernandez， 两个 Hernandez， 没有
0: 啊，都是 Garcia， 就是姓 Garcia 啊。哦，所以一定要三个都是 Garcia， 没有没有没有我现在讲的是大联盟史上只有三十几场比赛，这个比赛里面呢是有两个 Garcia 的投手进场。OK， 对。那在这三十几场的比赛里面呢，对方的打者都没有叫 Garcia 的人，所以这代表史上不可能。就是，反正就是白袜队那场比赛就是史上第一次，就是有两个 Garcia 在同一个打席里面对到一个对方打者是 Garcia 的。对，那即便都换成同性呢，两个
1: 投手都同性，然后在同一个打席里面面对到同一个打者也同性。哦，你说
0: 不是 Garcia 就是同性？對對對这个这个他没有去查，這個、这个我就不知道。两个李
1: 對,对一个李这样子，哦，这个我就不知道。这个，但是这个也应该也是第一个吧？因为说真的，你要在在这个里面，在同一个打席里面换投。这已经同性
0: 都已经够难，对，这一定是很罕见，但我没办法证实了，因为我手上没有这个资料，可能要请那个人再去查。但这个难查的程度应该比你单查 Garcia 更难,难，对，对<难>因为太,太多性了，了对,对。但我相信这个，就理论上也是可以找得到这个到底有没有发生过，对对对，对啊。所以因为这个真的很罕见，我估得一年也没有看过一两次，对啊。但那个 moment 也是，我觉得白袜队这个赛季这一整年下来。最让他们兴奋的一球了，我觉得就、哦、就就,就是那一球，就是 Luis Garcia 敲出中外野大号全垒但那也是他今年球季打的最远的一轰
1: 。对，對但但那个真是蛮惊奇。其实如果这个系列赛有延续下去，搞不好 Garcia 是重要的人物，可能是白袜队的 K K Hernandez。哦，如果他们真的有一个能够逆转的话，继、就是、续好打打到五战第五战，然后最后赢了，搞不好 Garcia 是关键人物
0: 。但我觉得他因為,因为那个安因为那个球垒打太重要了。对，但。你要能像 K K 这样子延续这么久的火烫手感，我觉得 Liu Ri 应该 Liu Ri Garcia 应该办不到。啊、K K Hernandez 原本看起来也不像这样的，可,可是他至少单击二十红过 Liu Ri Garcia 是真的整个生涯都是短枪， oh. 而且他的这个整个打击成绩是从来没有像 Hernandez 那么好过。因为 Hernandez 有几年其实打得还不算还不错、哦，但是你不会觉得他是炮吗？是，还还不到炮的程度，但是至少他是有这个能力在。那 Liu Ri Garcia， 我是觉得没有那个本钱说。我连续几战敲出那么多长打、嗯、，K K 好像是四战敲了八支还多少，嗯、就是非常夸张。对，嗯、但我觉得 l e i r y 可能 l e i r y Garcia 可能就是一两场比赛可能有好的表现，但是他没办法把这个这么多长打的表现延续下去。不过每
1: ,每一年的冠军队伍都需要这种你想不到的人跳出来。对，
0: 但能跳出来多久又是另一个问题。对，哦、没有对要跳
1: ？<對>但是关键时候跳出来，因为就像什么19年的 Howie Kendrick。然后这种就是跳出来，然后去年的 Arzarena， o 对不对？对雖，虽然虽然他们是另外一队，他们他们是亚军的
0: ，但我觉得 Arzarena o 跟这个 Kiki 比较像的是，他们火烫的手感都持续了很久，而不是单一的 moment、嗯欸。但他也要打的，這個、對,打
1: 对，跟他们球队打够多比赛。Garcia
0: 就是他没有没有多少比赛可以打了。对我做的这个对比就是说，像2016年 Raja Davis 轰的那一发从 a r d i Chapman 手中获的三分炮，對對對他就那个 moment 而已，其他时刻他其实没有什么表现。<是>那我觉得 l i r y g a r c i a 比较。有可能像是那样子的情况。那 Arosarena 跟 K K 他们是整个季后赛都打得超好，
1: 嗯、对，对
0: ，对，所以他们是属于长期火烫型，嗯、对，那跟单一 moment 又不太一样，是，是是，所以还蛮有趣的。就是这次白袜太空人系列赛，就是两个卡尔斯加对一个卡尔斯加那个打戏，真的蛮令人印象深刻。好，再来看酿酒人跟
1: 勇士，我看到有些媒体他们也是用爆冷。就是认为说，勇士也是爆冷淘汰了酿酒人，因为酿酒人这个例行赛的战绩的确是比较好嘛。嗯，但也没有想到酿酒人其实好像也没有什么招架之力哦。嗯，就是得分上面真的是就跟我们一开始预期的一样，几乎得不了分。嗯，虽然我后来看了海蓝，因为我没有真的看这个转播，其实我发现他们也都是有上垒的机会，可是关键的时候一直没办法把分数打回来。嗯，啊，所以勇士当然关键一起是比较多，而且他们投手表现。也比预期的来的好，虽然当然酿酒人的投手表现也没有差到哪里去，先发投手我来讲，但是就输在 Freddie Freeman 那個关键的一集打 Josh h a d e r 你说是今年唯一一个左打者从 Josh h a d e r 手中挤出权力打的，就在最关键的一个打席，对，所以这个打席也把勇士队送进了这个国联冠军系列赛。但其实看起来，你之前说 Devin Williams 少了 Devin Williams， 真的差这么多吗？
0: 我觉得差很多哎、欸！说如
1: 果那个球是<為>是 David Williams 上来，可能前一局或是让 h e a d e r 可以少一点负担的话，这个球搞不好不会出现
0: 。没有啊！如果有 David Williams， 他们搞不好就不会走到那一步啊！搞不好他们那个时候不是在一胜两败落后的情况嘛？哦、搞不好他们是两胜一败，哦、对啊，更长久的、啊。因为你看他们中间几场比赛，他们都要用 Hunter Strickland、Aaron Ashby 这几位投手。当然也不是说他们真的很烂或者什么的，可是我觉得跟 David Williams 就是有差嘛。那有 David Williams 的话。整个他们牛棚使用的方式就会跟现在完全不一样，我觉得啦，至少说会有些差别
1: 。可能 maybe 三局可以交给这两个人
0: ，或者是真正高张力情境的时候，我可以让 Devin Williams 上来。但最后关键的是，尿觉还是得不了分数。对，这这也是个关键。而且还有一点就是，因为 Josh h a l e r 今年比较不一样，他不像以前、嗯、像可以认 Creative Council， 就是想怎么用就怎么用。Josh h a l e r 他在今年就已经，他也有跟媒体讲，就是。他比较喜欢固定时间上场，而且他比较喜欢就是终结者这个角色定位了。嗯、他认为说，像以前救火队那样，他可能六七局上来，有时候要投个一到两局，对他来讲身体负担很大。这个完全可以理解，真的就像我们讲的投后援投手使用，本来就没有一个固定的适用标准，适合所有人。有些人就是喜欢单一局，而且他就是喜欢 clean inning， 就是干净的一局开始投。<對>每个人的习惯点都不一样，那。也许 Andrew Miller 他可以常年的都是扮演救火队，他想几局上来都可以。总教练只要有球，他還六局、七局、八局、九局，你叫他热身都没有问题。但 j o s h Hader 可能觉得前几年那样子的使用方式对他的身体磨耗，他没办法预期自己在比赛中要怎么样做一个 routine 的准备，对他身体产生了磨耗，这也是有可能的。对，我觉得这非常重要，你干掉 routine。对啊，我觉得任何的球员他们都是习惯的动
1: 物。对啊，所以他们会知道说 ，OK， 先发都差不多要下来了。嗯我要开始热身了。他甚至连投手教练都不用打电话就知道差不多是我那种感觉才是好的，因
0: 为他可以预期到说，我今天大概就是第八局会上，对，第九局会上。然後說所以、啊、现在比数差不多这样
1: ，<對>你不用叫我，我就自己会去准备了
0: 。所以比赛一开始他就可以先休息嘛，前五局他就可以坐在板凳上，根本还不用起来做什么事情。<對>然后可能第六七局可能站起来走一走，然后第七局的时候真的就开始热身这样子。第八局的时候当然前提是领先了、啊。对,對，对我一。先先不管那个，就是他的一个 routine 的一个工作状况，就这样。他可以预期到自己是第八、第九局的投手。那你如果是救火队，你就是可能有时候第四局就要上，有时候第六局就要上，有时候第八局才上，那你就没有办法安排一个你固定的工作时间。所以 j o s h Hader 今年真的不一样，他就是 Crankshaw c 不能自意的使用他，等于他被绑手绑脚。第六七局真的不能用到黑的，就算第六七局有一个非常 leverage moment， 就是一个真的高张力情境，嗯、然后酿酒人感觉。生死这个季后赛的生死就在那一刻的时候，他没办法把他摆上。蛮累
1: 的时候，可能落后，可能领先两分，那你要不要让这个人上来？对啊
0: ，要,要守住那两分。这就是一个很大的差别。那 d e v o n Williams 还是有比较高的一点的弹性，对，而且、嗯、因为他因为他比较菜，对，啊，比较菜一点。那 Hater 他也比较资深，而且他也没办法在上来后援就投个两局什么的，他现在就顶多一点一局。左右就不行，呃、五五到四到五个出局，四到五个出局数，对啊，嗯、而且平常大部分他都三个出局数这样子，对吧、啊？所以在这样的情况下，我觉得还是有影响。但你刚刚讲的还是关键，还是在于说酿酒人他们打线就是真的死一片死机，这个才是他们最会输掉的一大关键。嗯、因为其实老实讲，你去看勇士队他们在这个系列赛的得分，第一场一分，第二场三分，第三场三分，第四场五分。老实讲，酿酒人投手做到他们该做的事，真的是控制住勇士，所以也没有
1: 到特别差了
0: 。我觉得都给球队赢球的机会啊。啊，你二三战都被勇士队完封，都是三比零，这要怪投手吗？我觉得你不能怪投手，他们投手真的在少了 Devon Williams 的情况下，等于他们已经做到他们该做的事。防
1: 御呃，整体的投手防御率在那两场就三而已
0: 啊。对啊，就是很优质啊。第一场才一嘛，对对啊。所以整整体起来，他们还小于三呢、欸，小于三啊。他们整个系列赛的防御率是三点一八。对啊，三十四局三十三 K 十三个保送，只被打了三十支安打，怎么看都是一个很优质的表，就是优质水准以上的表现。那勇士队他们的投手你看起来，因为酿酒人打线太差，看起来真的超强， 1.54 的防御率，整个系列赛，嗯，这就是差别，就是酿酒人的打线真的不行啊！你你在这样子的一个情况下，在这种高张力的系列赛，已经到季后赛了，然后你。的打线里面真的是缺乏一个，我上次不是有问吗 ？Adam， 你有没有怕里面的哪一个打者？对不对？就是 r o u l i t o l e s 他有打一
1: 个两分炮，
0: 他其实有两两只全垒打，对，他这个系列赛就那两。然后第第四
1: 战有一支全垒打，
0: 对，就是两只全垒打
1: ，但他第一站那个全垒打最关键，就,就得了两分
0: ，对啊，但现在看起来就完全也不够帮助这个酿酒人产生什么火花嘛，就是。他们整个系列赛只有五支长打，两支全垒打，他 Roddy t a l i e z 打的，然后其他三个人打的，奥雷打就这样。然后整条打线的打击率1成9 2上垒率两成六三，长打率2二六四。哇，这个打的像是一个替补的这种工具人二二垒手啊、游击手这样子的一个数据，嗯、可能以前的那种什么 Alcides Escobar 这种数据非常非常糟糕。所以我觉得这个系列赛就在这边就画下句点。酿酒人真的没打出来，然后这个也是一个致命伤。d a v i n Williams 是一个关键，没错。可是我觉得，在他们打线的贫弱之下 d a v i n Williams 的因素只能排在第二，而甚至也没有关键
1: 一级。我觉得，就算你打线没有那么强，火力没有那么强，但是如果你在关键的时候，你可以适时的得分，你搞不那一两分你也是赢，对不对？你说像水手队，他例行在示范给你看嘛，蛮多次这种比赛的酿酒人没有在这四场比赛里面发挥出来这样的情况，当然第一场有啊，对不对？嗯，那、嗯、后面三场就没有。所以你说他们输也完全不会意外，不过没想到他们输的这么惨，就是嗯，就是有点。如果你回头看，感觉有点意面到
0: 。我会觉得没有到真的很惨很惨，因为分数上其实没有到都蛮接近，对，可是感觉完全打不出分数来啊。对啊，所以打线死气沉沉，这是他们输球的最大关键。其实今天只要他们打线稍有发挥，其实就不会变成这样。至少二三战至少赢下来一场嘛。那第搞不好打第,第四战、那個、搞不好打不打第五战之类的，对啊，搞不好打不打第五战？然后第四战那个真的，呃 ，Judge Hader 被 f r e d d y Freeman 打了那支全垒打，只能赞叹，就是 Freeman 真的太强，就是而且在那个时刻帮助他的看板球队，呃，他就是勇士队看板球星，在那个时刻打出那一支全垒打，帮助勇士队挺进下一轮。真的是还蛮有棒球诗意的一个剧情发展，诗意对 poetic 哦、oh, poetic 就是很诗意的，就是很,我就是感很沮丧那个诗意，不是不是不是那个诗意，是很很有那种诗情画意的感觉，就是一种英雄史诗的写法。那他把它写出来
1: ，就跟 K K 和 N n 的是一有点类似哦，我觉得
0: 差很多差很多，很多因为 K K 他在红袜完全没有什么哦你说传统性啊，哦、你说传统性不是说单场的表现。也有啊，这两者结合在一起才是史诗嘛。英雄史诗就是要有历史人物他的这种、哦、我没景，对对对，他有一种
1: ，他有一个很比较长远的一个脉络，
0: 他有长远的脉络，他单场的表现又好，然后他整年的表现也都好，然后在一个
1: 关键的时候，关键
0: 时刻发挥出来，所以才会形容说是很有这个诗情画意，是一个史诗英雄史诗的感觉
1: 。拳击打之后就吞了7 k， 你说 f r e d d y f r e e m a n f r e d d i Freeman, Freeman 那个拳击打
0: 之后，他连续吞了七 k， 对，但那个时候那个是在那个不一样，那是下一个系列赛嘛，所以。如果单看这个系列赛的话，他就是真的是算是带领勇士队打进下一个系列赛的男人，所以在那个情况下，对吧、啊？真的也是不能怪 j o s h Hader 啦。我觉得那球也没有到真的势头很多，嗯，对啊，那就只能真的是赞叹 f r e d d y Freeman 打得好。所以真的关键就是在二三战被勇士队玩疯，那第四战那个真的呃，只能佩服勇士。所以关键还是在于打击真的酿酒人没有发挥出来，成为他们这个系列赛。输球的一大原因，而且接下来他们就是要考虑说，到底要怎么样去改变他们的打线，因为他们今年打线之所以会疲软，最大的原因就是 Christian Yelich 的整个大低潮，而且他们自己也坦诚说，他们不知道到底是为什么。什么嗯、对，因为真的很突然。因他还算是还算健康，呃、对啊，他还算健康，也也能打满整季嘛。然后该上来的有时候也是有上来，代表他的选球也 OK。但是就是没有没有长打，长打整个完全消失。嗯、力量完全，得他有点像是他可能
1: 刚上大联盟那个时候，没有<就>没有开发出长打的时候，就
0: 跟他在马林鱼时期很像。<對>上前几年的时候，就是他在马林鱼前几年。那他现在状态就是从一个全力打巨炮哦，变成了一个加一个金字旁啊，对啊，就是巨巨炮对水枪啊，嗯、甚至是水枪。他甚至现在不是已经称不上炮了，对不对？嗯、那这一个非常大的损失。再來就是他们的自由球员签约的 Lorenzo k a i n 也老了。嗯，然后也打不出来了。然后 Jackie Bradley Junior 来到他们这里之后，打击大跳水
1: ，跟、嗯、他原本就已经没有到很好
0: 了，没有到很好。但是之前至少 OPS 到点七以上还 OK 吧？嗯、对，至少偶尔还可以轰一支全垒打嘛。嗯、但来了酿酒人完全没有。跟 w i l l i a m d a m s 来到酿酒人的发展完全是、嗯、相反的，对，背道而驰的。嗯、所以只有 w i l l i a m d a m s 还有 Edwar Eduardo Escobar 这个操作是算是对他们有帮助。可是这两个人难撑大局，他们不是像这就是。你说他们顶峰 f <Freddie Freeman S 2> <覺>那一种，他
1: 们顶峰的 b 卡
0: ，对 b 咖就是 b 卡，你你你没办法骑在他们变成 a 卡了。他再强再强也没办法成为率领一条打线的打者。对，这就是这就是关键所在。所以那你要把交易来就是 A 交易 a 卡嘛、嗯、a 卡才有影响力。啊、所以 David Sterns 这个冬天他要做的努力就是怎么样让这个打线重新复苏。
1: 但我觉得对于 Stern 来讲，这算是比较简单的任务诶、欸，就一个很明显的弱点。哦，相对相对是好补的。对,對,對我，因为都我今天不知道补哪里，到处有洞，那就很难补。可是 Christian
0: y a 压的全难处理，因
1: 为他们签了大约。我这个对，然后如果，但他,但他们应该可以花请全部的数据团队的能力
0: ，对，来修好它。对
1: ，因为他必须要修好
0: ，他不修好，酿酒人接下来几年他保固期很长。对，接下来打线这几年酿酒人都会很苦手，就是中心的一个棒次，就是一直都是没有打出来。
1: 欸说他像 Chris Davis 好像有点太多、哦，不会不会不会，他至少还有选球，他没有完全的崩坏。但是但是你原本期待他是 A 卡，但他只给你一个 B 卡跟 C 卡中间的一个成绩而已。对，那就代表一个很大的落差。
0: 他现在就是一个 League Average 联盟平均的打者，当然他还是有抛垒哦，他的手背也不会太差， OK、对，也也还 OK， 对，所以。他这两点有运动能力的球员，哎，可以，还能维持。可是他签
1: 的,的是一个 MVP 等级的薪水，对啊，因为他打出 MVP 等级的成绩嘛。但这很痛苦、欸，很痛苦
0: 啊！所以你给他一个 MVP 的薪水，但他只能缴
1: 给你一个联盟平均的成绩。
0: 所以我是觉得，因为酿酒人终究是小市场球队 ，David Sterns 他能做的终究有限。他或许可以签几个球员进来，他他没办法，应该是没办法签一个所谓的这种大明星、大巨炮这种 A 卡，他他应该没办法把 Corey Seager 或是什么 t r e v o r Story 或是。这种最 A 卡的 Carlos Correa， 这种最 A 卡的自由球员签进来，我觉得没办法，而且他们也不需要，因为他们有 w i l l i a m d a m s 对不对？但我的意思是说，他们其他位置如果有空缺，然后要签一个这么 A 卡的来也很难
1: ，补个一垒手啊 ，Kyle s c h w
0: a b e r 之类的之类的，也许，但 Kyle s c h w a b e r 有手背位置上的问题，對,对不对？所以这就是 David Stern 是要去考虑，但就像你讲，至少他们要补的。目标很明确，对、啊，就是相对，我觉得要
1: 补棒子相对是容易补
0: 的，而且他们投手跟牛棚就在那边是 OK 的，嗯、他们的养成投手能力也很，就是他们没有问题的东西
1: 很没有问题啊，对，就很稳啦，所以这相对是好补的。嗯、如果你以休赛季的功课来讲，这算是相对容易的
0: ，而且他们今年的投手调度方式已经证明了说，是 work 的，就是新发投手诶、欸、都有获得足够的修养，嗯、所以他们到季后赛的时候状况都还不错，不会到太差，所以。他们才能够压制住勇士队的得分嘛？他们确实也有压制住，<对>但是就是打线没打出来，才造成这样子的落败的结果。所以补强的空缺明确啊，补补强的这个环节明确。那只要把他们本来投手这一块固守好，然后去做打线上的优化调整，酿酒人还是大有可为啊。这个团队 d a v i d Sterns 的管理团队很聪明很强，然后 Craig Council， 我觉得就是国联版的。欸、大都會,会不是要要挖他？哦， oh, 对啊，我觉得 c o u n s o l 就是国联版的 Alex Cora， 他们这两位总教练应该就是现在大联盟调度能力，还有跟选手沟通能力、带兵能力最强的总教练。嗯，那 AJ Hinch 可能也在这个行列里面。当然 ，Cora 跟 Hinch 都有身上背有污点，这是他们自己犯的错。对，嗯、可是你不能否认，就是他们带兵真的强，嗯，是受到业界肯定。老板肯定，不然怎么会禁？然肯定
1: 不然怎么会禁赛？又还找回找你来，而且是
0: 立马找来。对啊，对啊代
1: 表一说我市面上就是没有比你们更好的人，更好的选择。我我宁可被骂<对>说啊，你们有污点，你们还找污点的人来，因为我宁可承担这个，我都找不到更好的人。而
0: 且红袜就是摆明了 ，Alex Croar 禁赛之后，他就是要等他回来了。他二零二零年就是摆烂了嘛，基本上就是也没有要换新的总教练，然后、嗯、Ronicky 就是 r o n i c k 就是真的就是过渡的，真的就是过渡。他也不预期 Ronicky 能带出一支。胜多败少的球队或者什么的，就是他真的不预期这样子，嗯、所以那一年真的就是我们等 Alex Cora 的感觉，你就知道 Alex Cora 他的影响力、他的带兵的功力受到多大的肯定。也确实，他在季后赛真的是很会带兵。我们刚才那个系列赛没聊到，就是他的带兵就是比较无懈可击一点，就是调度上、调度上了。对啊，但、這個
1: 嗯、但如果你真的以，当然这有点结果论，就是你
0: 真的以结果来看，哇，好像很稍微有点结果论。可是你如果看过程。都是到点的，很到位的一个换头或者是换代打的。毕竟他
1: 他，在执教生涯这个经验真的很多，在季后赛的经验他真的很多
0: 。就是你很难找到一个 Alex Cora 调度说啊，我搞不懂他这个在干嘛。就像我们在外卡站有质疑过 Mike Shill 他的调度，我们以前也有质疑过 Dave Roberts 的调度。嗯 ，Alex Cora 身上你很难找到，你很难找到一个调度是说我看不懂他背后看数据看数据也不对。哦，你说看什么这个选手大投手的这个性质什么的这些东西也不对，就是他都找不到类似的这样子的一个调度，这是他厉害的地方。他过程上他都是经过深思熟虑，他也会跟选手进行一个沟通、嗯、一个参想这样子，他不会说完全在选手没有预期的情况下就硬派他上场或者什么，嗯、他都是把这些选手摆在他应该要在的位置上面，然后让他们能够得到最好的发挥。怎么听起来这就是超高的评语、欸？是啊，因为因为一个好的教练就是要做到你刚刚那个，就是这样子、啊、就是你
1: 让对的人在对的位置，就这样
0: 子。对啊，那 c o r a 你看他在例行赛跟季后赛到目前为止，其实都我觉得都做的蛮好。而且我
1: 觉得他在季后赛可能这个影响力更大，嗯、所以你更能在很短的时间内看得出来哦，原来他的功力在这。嗯、例行赛我感觉上时间拉长了还不觉得他这么厉害，对啊，因为因为可能有一些额外的变因啦，例如说受伤什么的。他如果是啊，这个捉襟见肘、人力短缺，那他真的也没办法。所以这很多是比较可能意外的事情，因为你维度拉得很长，可是你都在很短期的赛事里面，也许他发生的事情没那么多，就是没有那么多受伤，或是他战力至少在那个期间里面算是比较稳定的，感觉他可以在这个短期内做出蛮多很有趣
0: 的东西。对，短期内是一个，长期来看的话，你看他的例行赛，他在季中。Gary Richards 跟 Martin Perez 这个先发已经疲软到不行了，嗯、然后 Gary Richards 也受到这个外来物质加强执法的影响蛮多，哎，把他们调到牛棚，其实他们还是可用之兵。Richard 好像没有带进冠军系列赛哦，对，因为他受伤，对，因为他受伤，但那个是另一个问题。我是说在例行赛的时候、嗯、，Alex i c Cora 就有做出这个决策。那 Richards 跟 Perez 调到牛棚之后，变成可用之兵。那先发轮子，他们还是有新的投手 Tanner h a w k、嗯、哦 ，Nick Pavetta 这些人来补上，嗯、然后让整个赛季的运作维持着战力，还还有一定的竞争力。然后到力行赛尾声，对不对 k y l e s c h u b e r 补上这个打线的缺口，然后让他们可以至少有一定的火力输出。所以整个下来就让他们例行赛，即便到中间一度以为大家以为啊红花队要被杨基被超车啦，那没没机会啦那阵子红红花队要脱离战线就没了，对啊。虽然我们从季初就一直开始在说啊，红花队其实没有想象中那么好，然后我们那时候可能还会觉得说，哇，果然。但红花队说真
1: 的，我觉得红花队真的没那么好
0: 、啊，是真的没那么好啊，<笑>对啊。所以到季中的时候，我们还说就是啊，终于这个实力要被考验出来嘛，真实力就是差不多这样。但是我觉得 Alex Cora 他在跟他们的管理团队一些配合上，运用数据啊，运用资料，找出说。哎，到季中了，我们可以做一些辩证了，而不是坚持说啊，这个投手就是我们的先发的投手，我们就一直把他摆在这个位置上面，也没有，他就把他调到牛棚，然后呢，换其他人上来，年轻的选手可以用的，然后哎，刚好遇到 Gary Reluck 这个规则五选秀选来的，嗯，投得非常好，那我就继续发挥他的长才等等，然后到季后赛，你看这些调度上面，大部分也都是成功的运用到，<对>即便你看像 JD 他在例行赛最后一场出现这个意外，哦，但是。他们在给他一些时间休息之后，然后运用代跑者，让他不用，让他上垒之后可以就退场休息，呃、然后不用要提醒他在美联，他在美联，对，还有还有这个不用上场这个守备的可能性啦，<备>不然在国联的话，可能真的只能纯代打，<是>就不能先发。这个世
1: 界大赛会是一个劣势
0: 。哦，对啊，是一个很大的劣势。那包括你看，像在这个季后系列赛带进了像 Danny Santana 这样子的球员。嗯就是因为他有多守卫的特性，还可以代跑。代跑，他当然不是真的很有用的代打者。可是我记得我在跟子轩老师播的这个第一站，就是美联冠军系列赛第一站的时候 ，Hunter r e n f r o 上场的打序哦，他把他换成 Danny 上。哦，对，那个那个我看不懂哎、欸。那个主要就是因为那个时候的投手好像是 Kendall Graveman 吧？对 ，Graveman，Graveman，、嗯、Gra 他对上左打者跟右打者的成绩差异非常非常大。嗯、然后那个时候。Alex Beer 就是波士顿环球报的红袜队随队记者，他就有推，<对>他就推出来，他就推文说，因为我我跟子轩老师都不太理解，我们那时候猜测都是 Hunter r i v e r 可能有受伤，所以换上 d a n n i s a n t a n a 上来左打的代打
1: ，因为 Santana 跟 r e n f o r d 的火力差太
0: 差太多了，就算你有 Platoon Split 就是惯用手的优势，也没有大到那样子吧？对，而且<是>而且
1: r e n f o r d w 不能上了
0: ，可是 g、啊、a l e x Cora 那个当下似乎就是认为 Santana 那个时候上来是对他。对球队比较有利，但我记得好像三阵结束啊。三阵结束，对,对啊。当然，所以我想强调的就是，他相信他自己的过程，他有他的自己的一套理论，不一定每一次都成功。嗯、可是至少到目前为止，他在季后赛的战绩呈现的就是红袜队不断的引球，对不对？而且而且而且，而且而且我
1: 觉得就是他有乘胜追击，对气势上是赢过对手的
0: 。而且就算在落后的时候，他也不急不徐，<对>他也不会觉得说啊，我现在落后，然后就慌乱了，调度上就整个乱了套，也不会。他还是按照他的计划来，<对>我该派谁还是派谁。嗯 c h r i s w 今天被打爆了，没关系。我该派的，我中中继这个 Nick Pivela l 上来就是吃中中继的局数 ，Tanner Hawk 可以吃长中继局数。我把这个失分控制在这里，我的打线后面一定有机会可以追得来。<对>我只要把失分控制住就好。他的运筹帷幄一直给我这样的感觉，就是我不会慌，我不会乱，我就是按照我心中的剧本啦。对他就是胸有成竹的感觉，嗯
1: 、心中有剧本，<对>他知道
0: 啊，即便这个 A 剧本行不通，我还有 B 剧本、C 剧本。对。所以你会说这几个系列赛里面总教练占有成分影响最大的，我觉得就是 Alex Cora。其他你说到奇跟巨人呢、欸？道奇跟巨人也很多。我是觉得我还没聊到这个嘞，对，还还没聊到。但我是觉得就是单就这个总教练的影响的话，刚才是从 c r a i k c o u n c i l 聊到 Alex Cora 嘛，就是 Alex Cora 给我的感觉就是他在这个调度上面，还有他对红袜对整支球队的运作影响，真的是非常非常的强大，这样子。
1: 好，刚刚聊到从酿酒人聊到 c o r a 没什么关系啊。
0: 對,對,对，是从总教练的话题。對,<笑>对，
1: 我想说奇怪，我们又聊到 c o r a 好，第四个系列赛，道奇跟巨人。哦，这个应该是可以说是这四个分区系列赛里面最紧张的。哦，在还没有开打之前，大家都知道这是一场经典的对决，
0: 而且实力最接近，张力最强，两支
1: 全联盟最强的球队撞在一起。两<對>个白身的球队，这个也是史上非常罕见的。<對>而且第一战 ，Logan Webb 一投。哇！你就觉得怎么巨人队要赢了？<對>巨人队派出一个，如果你没有在关注巨人队的话，巨人队怎么派出一个小将投的这么强？嗯、啊，让大家还用玩嘛，对，道奇队打先被跟打小孩一样，都会不到球，好像巨人队感觉要赢了。对，却没想到其实巨人队赢的，我觉我觉得也蛮辛苦的，就是在这两站第三站吧，一比零。0, 我跟哎、欸，我是我,我跟张扬波的那场比赛，巨人队也就龙哥利亚那支全垒打。嗯，可是我觉得最尴尬的是。盗袭队在第一站跟第三站，你感觉他们引以为傲打线完全没有打出来，对，只打只得零分嘛？两场第一场被完，两场被完封，两场都被完封。第三
0: 站被完封
1: ，这感觉蛮差的。因为你知道，这跟、個、跟红袜队不一样。你说被完封以后，我第二站马上反弹回来，当然盗袭队有反弹回来，九比二第二站，可第三站又被玩封。你觉得盗袭队的攻击去哪了？照照理来讲，盗袭队打线应该比红袜队还要更好。巨人队，巨人队，对我是假设以红袜队来讲，
0: 的气势应该是更容易反弹的，更容易得
1: 分的。就第三站也被玩封，
0: 但我觉得红袜队打线不会输道奇太多。真的，外话，我觉得深度来讲，道奇队还是比较强。哎，呃，如果就对深深度一定是道奇比较好，没错。可是因为红袜队中心打线的那个强度太强，我觉得比道奇队的中心棒次，你说 A 卡 A 卡比较多 ，A 卡稍微就是没有哎，我觉得中心棒次蛮多的。
1: 道奇队也蛮强的、欸
0: ，道奇当然也有。我的意思是 ，J.D. r a p h a e l Devers， 还有 z e n d e Bogarts，Alex Verdugo 这四棒，比起这个 Trea Turner， 然后 Justin Turner， 还有 Corey Seager，Mookie s a g e r m o o k i e Betts， 我会 <Yeah. S 1> 我会更更喜欢红袜的这个中心棒之
1: 一。我會比较喜欢道奇的
0: 。OK， 这就是我们的差异，对、啊、对。
1: 但是因为少了 Max Muncy 了
0: ，对，少了 Max m u n c i e 我觉得差很大。如果有 Max m u n c i e 就不一样，就是。道奇一定还是比红袜打性强一点，但我是觉得红袜的不会输那么多了，我的意思是这样，对啊。但你看道奇队就没有打
1: 出来，就觉得啊，道奇队是不是完蛋了？就第四战 Walker Bueller， 我们播的那一场投的很好，啊、嗯哦，至少临危受命啊，中三日我就上海丢、嗯、那一场，我觉得很关键，那一场是真的是道奇队赢下来非常非常的关键，而且有得分。最后一场二比一，然后九局下半那个关键的判决，当然看起来是不是一个很完美的结局，因为两队这么强，然后。应该知道杀个你死我活，就最后结束在一个有点甚至可以说莫名其妙的一个据点。呃，因为易雷神举了右手，那场比赛就结束，那个系列赛就结束，巨人队就打包回家。当然，你说那个举手真的影响有这么大吗？其实未必。可是那个判决结束这场比赛，会让你感觉这个比赛不应该这样结束，就这个系列赛也不应该这样结束，巨
0: 人队的球技也不应该这样结束。嗯，对，但是老实讲了、啊、，Wilmer Flores 那时候两好球没有坏球，就算那一球他是真的被判没有出棒，他能够面对 Max s c e r z 真的能够打出什么东西吗？其实几率真的很难，对，几率很低。其实那一场真的，道奇队十之八九这个百分之可能九十五以上的胜率了，对，几乎就是赢。我看那个
1: 三阵胜率是让归零嘛，就是做是归零，可是减了百分之九点六
0: ，对啊，所以那时候就是排超超过百分之九十以上的胜率了嘛，对,对啊，所以那个。Play 老实讲，呃，真的有左右比赛那么那么大吗？可能没有大家想象中那么夸张。如果你用
1: 胜率的期望值来看的话，<對>的确是没有到那么夸张。对，
0: 而且对啊，就我不是还不怎么一百直接归零这样。对啊，而且 w i l l i a n Flores 追上 Max Scherzer， 然后 Scherzer 那个时候是使尽了全力在投，而且已经是零好两零好两坏，嗯、变成两好一坏 w i l l i a n Flores 还是绝对的劣势。可是就是。你永远你 you never know， 就是到底会发生什么事情，你永远不知道说他那个打席那个没有出棒的话，他到底能不能生存下来？这个就是应该说他能不能打出安打，后续会不会有其他公司，这就是、真的很难说。所以这也是大家会去吵的一点，巨人球迷永远没办法接受的这一点。不过另一个讨论点就是，到底什么样才是一个出棒？那我们在转播上、转播上或者是在。比赛中常,常会听到说所谓的出棒过半这些东西，这个其实是一个假议题，因为而且出不出棒这个就是甚至应该是一个错误的翻译，错误对，那是那是百分之百错误的，因为没有过半的问，题，没有过半这个问题，只有出不出棒的问题。这跟投
1: 票不一样，投票有过半，出且没有且
0: 有没有出棒这个东西就是主审或者是雷神的 judgment call， 就是他们主观认定的，他说什么就是什么，所以他认为就是 Gabriel Flores 一雷审，他认为 Flores 有出棒就是出棒。没有出棒就是没出棒，就是他主观的认定，所以也是因为他是一个主观认定的裁判判决，他不能够被挑战。就跟好坏球一样，就跟好坏球一样，对。但是这个问题跟好坏球不一样的地方点在于说，大联盟的规则书它有明确规定好球带长什么样子，边界在哪里，它有写出来。啊、呃，对，有一个有一个尺寸，但是出不出棒，它没有明确的定义，它只有
1: 说你有没有出棒的意图。它但是意图这种东西没办法规格化，因为他没有
0: 定义，他没有定义何谓出棒。There is no definition of a swing， <對>就是没有一个出棒的定义是
1: 。Offer 这个这个 pitch， 就是你有没有所以你要对这个的、呃、投球有做攻击的动作？对，
0: 就是出不出棒？那到底什么东西、什么条件构成出棒？你要呃挥棒的速度要多少？你你你的棒头在什么位置才构成出棒都没有写，就是所以完全就是。裁判认定达哲有没有出棒的意图，就这样子而已。所以这才会造成大家每一次这个 check swing 有没有出棒的判决会有很大的争议，就在这边。7月22号的时候 d a r i n g Ruff 有一个出棒，<對>也,是也是被救回来。对，是主审给他们给巨人队一个 favor 嘛，给他们一个有利的判决，让他们可以拿下那场比赛的胜利逆转回来。然后就有很多乡民或者是球迷就说：“哎、欸，要是当初那个 play 判给。”道奇的话，正确应该是给道奇，因为 Darren Ruff 那個更明显，他那个就是，呃，就算我们先不论，就是关于挥棒定义的争议，他那个就是一个出棒了，至少远比 Flores 的明显，太明显多了。对啊，所以也有一些人说啊，这个是还给道奇一个，这个 make up call、啊、也太远了，还对还给对还给道奇一个一个判决这样子，但是争议点就在于说到底出不出棒这个问题嘛。那我是觉得啦，以后也许。会有，因为我们现在有这些追踪的科技的工具。那好球带我们已经尽量要做电子化嘛。未来的走势就是电子化。那也许出不出棒，我们因为有这些侦测的工具，也许也可以电子化，然后有一个明确的认定。这个、这个应该比电子好球带还要更晚吧？对，一定是晚的。嗯、对、啊，因为它这个可能就涉及一些，你也许要在球棒上装一些装置，或者是这个有，我觉得这有难度哦，因为球棒会一直换的。对啊，但是这个。我想不到其他办法，但是，但是他应该可以用同样的方式去做吧？因为我看到有美国棒球作家的想法，就是说，也许以后我们规则书上可以定义何谓粗棒，就是你粗棒的时候，你棒头的速度超过 maybe 几英里，我不知道，就是某一个英里数，可能一百英里好了，好，就是或者超过一百英里，对，或者你位移的幅度多少，嗯，角度多少，构成一个粗棒。嗯、那我们就来看，如果大家有争议，我们就来看重播嘛。到底他的出棒的角度有没有超过？他的出速有没有超过？及呃挥棒的速度有没有超过？我们就知道他是不是个出棒，有没有科学化的的运作这样子
1: 我。我感觉目前这个规则的确是因为太模糊，但是大家好像也没有呃因为某一个特定的事件，觉得说一定要大声疾呼去修改，或是让这个东西变得更好
0: 。但我觉得每一次只要有 check swing 的争议，就是出不出棒的争议，就会来炒啊，就是。这个已经吵了几百遍，<是>大家还是一直在吵。对，但这一次是结束比赛的一个 call、嗯。这让你感觉到更巨大。其实之前也有啊， 7月22号那个，如果 d a r r n r u f 他三阵的话，就是也是结束比赛。地形赛有很多类似的情况，只是因为他不是在季后赛，而且还是季后赛最后一场。所对，而且是道奇巨人这个我们关注度非常高的一个系列赛，然后投投球上是 Max s c e r z 所以我们特别的放大来检视。但总归就是这个争议，如果。规则没有修改，或者是我没有做一些调整的话，它就会永远的存在。但看起来大家这么不满意，一定是有进步的空间。我自己是这样觉得。对，我同意有进
1: 步的空间，<對>只是说有没有必要去花时间去
0: 解决这个问题
1: ？呃<對>，因为它的确有瑕疵，这个是应该所有人都都认为有。对，甚至裁判可能他也觉得有没有可以让我更轻松的方式嘛
0: ？因为有很多人是觉得说要不要把这个弄成可以挑战，<對>但是这个就会耗很多时间。根据统计，好像一场比赛会有四五个 check swing 的这个促请判决，或者是主审的判决这样子。那一场四五个，如果一天大联盟十五支球队就有比赛，那就是大概呃六七十个对六七十个 check swing 的判决。一天哦、喔，如果一天十五队都有比赛了，呃，十五场比赛，然后每一队都有比赛的话，那六七十个判决，然后都重播的话，那这个就是会花很多时间，蛮可怕的。对，所以。才会觉得说需要像好球袋的判决走势一样，就是未来走一个电子化，很白纸黑字明确，而且科技够快嘛，他马上就知道数字是不是有通过一个标准，马上就可以做判决。可是
1: 说到这个，我还是觉得 Morales 如果他有意识的话，他应该不要举手。哎、哦，是啊，就是就算好，我今天即便哦，我即便先预设 Morales 有一个很。接近出棒的这个动作好了，比他现在还要更接近，他的手也不应该举起来
2: 。
0: 嗯，应该是说，于
1: 情的话，他也知道说，他如果举起来，嗯、会是一个很大
0: 的争议。我觉得，他就直接决定了这场比赛的结果。对啊，我觉得你反而是要说给 m o r a l e s 他很大胆，不是说他应不应该是他很大胆，因为正常的裁判不会这么做。正常的裁判，因为这个是会直接左右比赛的胜果对，因为你把脉络都拿掉，他举，我觉得 OK、啊。但
1: 是在那个情况下。你怎么会举右手
0: ？因为我们之前也聊过嘛，就是裁判他通常会在影响一个打席结果的判决上比较保守。哦，不管是良好球没有坏球，你讲的是一个打席哦，一个打席，对啊，对啊，对啊。现在是一场比赛，甚至一个系列赛，是整个巨人队的球技，他也是一个打席嘛？对对，是一样但是但是但是，但它赋予的那个对,对更大了，更大大到一
1: 个很<对>很夸张的境界。对
0: 对吧、啊？通常裁判在良好球没有坏球的时候，他会去向判坏球，因为比较不会影响你这个打席的结果。<对>反过来也是，所以我,我会说 ，Morales。我那时候看到的当下就觉得，哇，他怎么那么大胆，竟然做出这个样子的判决
1: ？他不会被骂吗
0: ？但是反过来想，你也说啊，真的是好勇气、啊，你你真的敢这样去判？当然，从画面上来看，绝大多数可能百分之九十以上的人都认为那是一个粗棒，那可能只有百分之十、百分之五，或者是倒骑的球迷认为那是一个粗棒。呃、啊，你就没有认为没有出棒？啊、认认为没有出呃，巨人队球迷会认为没有出棒，然后道奇队球迷会认为有出棒。嗯、对，但是 Gameros 他站在了那个少数的那一方，他认为是出棒的，对吧、啊？所以简单来说，就是他是一个很大的争议判决。但我个人就理性的角度来讲，他其实呃，从数字来看，我觉得道奇到最后还是应该是会赢的，只是刚好断在那个断点，对，对嗯、只是那个据点化的位置。让大家没有很满意，嗯，而
1: 且说真的，大家都知道棒球没有打到九局下半第三个出局，你不知道结果，是啊。作作为一个球迷，他都会有这种期待，即便他有多么不合理，对。但是你看到 Morales 做这个判决，巨人队一定讲哈，就这样结束了，嗯。即便我看到像 Capler、Gap Capler 他在赛后也说啊，这个其实
0: 对他自己也讲，他说这个，他,他说这个
1: 判决其实、嗯、说真的影响没有到那么大，对
0: 我，他他也能接受這樣的對，他也能接受说
1: ，对，因为他毕竟。球赛打的多，嗯、他也知道，只是在这个脉络底下，大家会，尤其特别是球迷，在那么高的期待下，因为那时候垒上还有人，在那么高的期待下，然后突然哎、欸，就这样结束了，有点错愕，甚至觉得难以接受这种情况。嗯，我觉得这对于大联盟可能可能会有覺，觉蛮多人球迷就觉得啊，棒球比赛居然是这样莫名其妙，裁判举手就就结束了，对吧
0: 、啊？当然，我们最理想的情况就是，嗯、呃。最后的结局不要是裁判的主观认定是最好的，对，就是
1: 我是拿出来就说，不要像是比赛 NBA 总冠军赛最后一一个得分是罚球投进，对对对，那感觉
0: 超怪，就是不要是裁判主观认定的判决造成的，通常会比较好啦，就是可能是一个刺杀。然后一个挥棒落空的三振，这个是最大家都能接受的一个情况。或
1: 者再建保送，可能如果边边角角也会被骂。
0: 对啊，如果是站着三振，或者是边，或者再见保送，或者是像这样子，裁判涉及裁判主观认定的，一定会有很多很多的争议，
1: 对啊。可这个你不觉得对棒球来讲，就是他们推广，例如说奥运，不是常常讲说棒球太主观了？所
0: 以现在大联盟正在做，就是要消去这些主观嘛。电子好球袋，<对>然后我刚刚讲的就是也许挥棒有一个定义，用用我们科技的工具来定义。这些就慢慢能够消除。那有些人会一直说啊，这个会让棒球比赛没有人味啊，我喜欢看裁判这些东西。但你要先跟我讲，你在争议判决出现的时候，你有没有出来骂？今天如果裁判判了一个误判，你有没有出来骂？呃、欸，而且我就觉得最大的问题应该就是，就如果你有出来骂，你不能来抱怨说啊，没有人味这件事情。对，但是他骂也是也是人味，是球迷的人味。对啊，所以但是你这样就双重标准就不一致啊。对，你要人味的话，你就要接受这些误判，你就要接受人味，它是,是,是一部分，他就是一部分。对，嗯、而且甚至垒包间的误判，你要能接受嘛，欸、對對可是
1: 对？那你不觉得有这些误判，我们才有办法聊吗？如果今天都如果今
0: 天都没有这些误判，棒球比赛也少了蛮大一环的。我觉得不会，我觉得我们会把焦点聚焦在其他地方、其他更精彩的地方也许是,是某一个 nice play， 我们为了聊这个，结果没有时间聊一个选手 nice play。你这样讲也没有错。对，有可能嘛？对，我我们，但是长久以来，其实各种职业运动
1: 误<對>判的确天天都，诶、欸，不要说天天都有，但很常见。对，但它变成一个很重要的一个环节，大家要去讨论
0: 。对，会是 a part of the game 是没错，它是。历史发展下来，这些职业运动发展历程上面，误判就是一个一部分。但我们从这么多年的经验教训下来，我们发现的是，人们还是追求正确性。裁判存在在场上的目的，不是因为他要秀，不是因为他要跟总教练吵架。你不是因为想看裁判跟雷神吵架、跟打者吵架、跟投手吵架，你才来看棒球的嘛？而且大部分的球迷还是希望判决都能够正确。你在。PPT 上面，或者是你看脸书的留言，就知道绝大多数的球迷还是希望能够看到正确的判决。所以，但,但是，但是，我觉得怪就怪在这里，他希望看到正
1: 确的判决，就像你希望看到全 A 打一样，有一种期待感。嗯、可当他做正确判决的时候，你不会像跟全 A 打一样一样欢呼
0: 。对啊，就是<吧>大家就是觉得理所当然，你就你就
1: 過你就应该要判对。对
0: ，但我就觉得说。我们不应该让这些误判再喧宾夺主，我们还是应该把我们最主要的注意力 focus 在选手精彩的表现，不管是 nice play， 不管是他打击的选择。我们今天讨论 Gabe Morales 这个判决，如果没有这件事的话，我们也许会拿去讨论某一个打击，也许是 Evan l o g o r i a 也许是 l a m a n e Junior， 也许是某一个投手他的球有多犀利，对，也许是 Blake Trinan 他的这个伸卡球跟滑球多么可反，反正反而让我们便宜了一点。对啊，<笑>對啊我们可能这样子也是有一个很明确的東西、很明話題<對>一个很可以发挥、很可以激发大家讨论的话题来聊。可是，我个人还是觉得棒球比赛应该是 focus 在球球员，裁判终究还是一个配角。那球员甚至我觉得他根本不应该是
1: 一个角色，他是道具
0: 。对啊，他是一个工具嘛。啊就是、你我们讲难听点，在棒球比赛本身里面，裁判就是个工他根本不应该是
1: ，他应该不是角色，他就是一个道具。嗯，就像这个什么，有灯光有这种就是道具，他就是。要进行这个比赛的其中一个部分，他必须要设置的一个东西。对
0: ，那这个系列赛应该说那场比赛第五战，还有另一个争议点就是，道奇总教练 Dave Roberts 他在最后一刻，也不是到最后一刻，就是赛前几乎是几乎是最后一刻了。<乎>对啊，嗯、把这个先发投手从 Hulio Urias 换成了 Corey Connable， 那就有很多专家说，要是今天 Connable 炸掉的话，要是道奇队今天输了这场比赛的话，所有的焦点都会聚焦在。Dave Roberts 在最后一刻把先发投手从 Urias 换成 c a n e b l e 上面，因
1: 为我记得我睡前看还是 Urias， 对，然后我早上起来看啊
0: ，大概两三个小时之前就是开赛，几乎都是你要交名单的时候，对，就是你
1: 要公布名单，因为美国其实他正常情况下是他可能前一两天就已经公布先发投手，所以照样 Urias 已经公布了
0: ，而且开赛前两三个小时先发打序就已经公布，对，但他临时改了，临时改了，所以巨人队那天 Gabe c a p e r 他很晚才交先发打序。就是这样，因因为他也要调，他也要调整，对啊，你你做战绩的调整，你想要来去扰乱我的调度，那我当然也要花一点时间来做一些相应的调整嘛，对吧、啊？那 Corey Connable 被安排在假先发的位置，基本上就是两个考考量点，两个可能考量点，一个就是 Connable 他要来扰乱这个 g a p c a p i t a l 他打线的安排，他要让他们的这个惯用手的优势不要那么强，对，因为 Connable 上来。Cap c a p l l a 就要派他们的 Stella 打第一棒，<對>那之后他们换上其他投手之后，换上乌利亚斯的时候、La、，Stella 就要下场。对，那、La、Stella 是一个很好的第一棒打者，很会上垒，很会选球，很会缠斗。对，嗯、所以这个就是 Roberts 他的背后的运作思维就是这样、嗯。他
1: 希望靠右投手先去解决掉前面的棒子
0: 。那通常我们会用假先发，还有第二个考量点，可能就是说，呃，有些先发投手哦，他可能面对到。这个对方的前段棒次，或者是他第一局的时候不是那么稳健，对，或者他可能刚好右打者都比较强，对，我、哦、先派右投手上来解决你，对，因为你如果派 Urias 直接上去的话 ，Gabe k e p t a l 就是可以把所有右打部队全部一直摆在前面，对，什么 p o s e 啊、Raff 啊 <R> uff, 都摆在前面，对，全部摆在前面 ，Slater 打第三棒什么的，嗯、但是你把 Canello n 摆在前面，他就没办法这么做，对，然后还有一个点是 Urias 他。能够以中继的身份上场，这个是他在过去的季后赛已经证明去年去年还都是以中继的角色上来、啊、对，甚至还在世界大赛有一个收尾嘛，對對對表现非常好。所以这个是 Urias 他独有一个弹性，可能有一些先发投手没办法哦、喔，对不对？在尤其是在季后赛这么高张的，因为呃，大
1: 家先发投手这个一般热身的情况是他在赛前三十分钟开始热身<對>啊。如果你今天你是牛棚出发，你就没有这个特权，对你就在牛棚里面热身，所以这个是不一样的。哎、欸，大家知道。先发投手的 routine 跟牛棚头手的 routine 是很不一样，他可以在边草地上长传，牛棚
0: 头手不行，他
1: 没有这个特权，<對>你不可能在比赛中间各外野边长传，對,啊、对不对？这所以这个是一个角色上很大的差别
0: 。当然 ，Roberts 可能有跟 Urias 沟通好说，我可能就是第三局要派你上来，但是你不知道前两局的时间打多长嘛，对不對,对？所以他热身的时间不一定啊，搞不好他你你刚才有没有说半小时，欸、你现在是多久多久你都不知道，对，搞不好打。也有可能一个一局打了半个小时也有的，有可能<是>也有可能只打五分钟，有可能只打五分钟，所以这个就是中继投手他难为的地方，所以也是 Ulias 他有这种能力，就是他可以作为先发投手，他可以做一个充足的准备，他 OK； 作为中继投手，他要长局做的中继，他也 OK。莫
1: 纳也是投手的工具人
0: ，对。那对于 Roberts 值得庆幸的是。确实收到了他想要的效果就，就
1: 没有搞出一些意外，没有搞出
0: 一些意外，而且乌 r i 也投的很好，四局只掉一分嘛，<对>真的是把中间的局数、Bog Inning 所谓的主要的局数吃了下来，然后后面交给 Trainer、Jensen、s h e r z e r 哇，这三连三三三连投真的是压制蛮作,蛮作弊的，对，所以你看整个系列赛下来，其实道奇真的是在那个系列赛表现优于巨人，而且他的
1: 你刚讲这个 c a n a b l e 的这个假先发的调度 ，Walker b u i l d e r 那个也算很成功，对，就至少结果上来看。他赌中山日是对的，对啊，因为如果那那场没拿下来
0: ，道奇队也没了，而且也是吃下了 4.1 一局嘛，对对啊，这个也很重要。所以整个系列赛道奇的打击率两成四1这个 OPS 点六三九，当然不是那么理想，可是你对比巨人一成八二的打击率 ，OPS 点五一三，道奇的投手群真的是把巨人的疯狂的打线压制住了，而且整个系列赛巨人队虽然有五支全垒打，可是真的安打非常少，那。道奇的投手部分，整个系列赛下来防御率二点零巨人队是 3.48 所以就算巨人队有 Logan w e b 神机般的表现，嗯，但还是搞不定，就是道奇队投打上面发挥都更好一些的这样子的表现
1: 。我我个人还是觉得，像我们之前有聊到，像巨人队这种，你说打1 6六场比赛，我觉得他比较有机会赢，整体战力完整。可以说要有一个人跳出来，或是他打线。稳定在他的水准上面发挥，我觉得道奇队看起来是至少不讲别的，牌子也比较大
0: 。欸、我反而是我不知道哎、欸，我自己是觉得巨人队他们的那种逆转能力、那种临场发挥能力，我觉得是比道奇队更好的。那是在例行赛、啊、对，但我觉得例行例行赛的东西应该是说，我会觉得巨人队的临场发挥能力，照理应该是要比较好。<是>根据我在例行赛的观察，但,<是>但很多没有<但>很多人没有打过季后赛，不会啊
1: ，巨人队、欸。没有有一些没有，有一些没有,、啊、有,些沒有嘛。Lamon 兰姆威 Junior 就没有<對> ，Tommy、S、La
0: Stella 应该也没有，但我认为 Ruff 应该也没有。对，但他们有 Posey 有 Crawford， 还有 Brandon Bell 在休息区，应该是能传授一些经验。他们不是完全没有经验的球队，是对，他们有这种大赛型的球员领导着这支球队，对。但感觉就没有发挥出来啊。对，所以是出乎我的意料啊。我刚刚是说我的预期，嗯，是。我在进入这个系列赛之前，我觉得巨人队他临场发挥会比较好。我在这个这个季后赛赛前分析，我也讲，我就觉得他们那种在例行赛展现出来的比赛尾端的韧性、嗯、翻转能力，还有选球磨耗对手的能力，你觉得可以带到季后赛？对，我觉得应该是可以带到季后赛的。我觉得他们的表现应该是不至于到。你看他们打现在这个对盗窃系列赛是很软手，然后蛮挣扎的，蛮挣扎的，基本上跟酿酒人差不多。对，就是真的是有被压
1: 制。l o n g 那个全 a 打如果没有的话，搞不好三胜一败是直接输掉
0: 。当然也是有展现一些韧性，像 Darin Ruff 的全 a 打什么的。对，嗯、可是就还是差了那么临门一脚。因为感觉攻势上是比较少了、啊。对，第五站就是也是被压着嘛，然后直到九局上，嗯、当然盗窃也是被压制，不过九局上。Belanger 跳了出来、嗯、，Belanger 也是这个系列赛的一个关键。嗯、这个系列赛他十五个打出四支安打，有一支二垒安打，贡献了三分打点。他有跳出来，等于是道奇队的一个打线的黑洞补了大概四分之三了。有黑洞变成 Trea Turner 跟 Justin Turner。好 ，Justin Turner 的黑洞比较大，对比较大，对 Justin Turner， 而且他现在还有受伤的情况，当然、嗯、有受伤啊、哦，有受伤，有一点受伤的情况。OK， 所以这个可能是他低潮的一个原因。可是他,他,他摆第四棒第五棒哎、欸，对啊。还是信任他的大赛功力啊，是啊，但是这有时候就是我们也考验总教练的调度功力，就是你能不能适时的依据选手的状况赶快做一些调整。你看，就或者他觉得就是把把你摆在打线，你迟早会把他打出来。但 Dusty Baker， 你看 Dusty Baker， 他在系列就是对白袜系列赛第二战的时候，把 Guriel 摆在第五棒，但他看到说哎、嗯欸、Guriel 状况不是很好的时候，马上把他调第七棒，对、啊， g u r e l 摆到第五棒，对。马上就做出一个调整，哎、欸、g o r e a 他是每年打击王、欸，哎，嗯，你会说打击王打第七棒，对啊，你如果你要硬看数据，或者说你要看长期，你要看你不相信所谓的这种临场发挥，或者是你不相信所谓的大赛型球员这种特质的话，你应该就是顾维持你的这样子的打线排序、嗯，对，
1: 不要换，不要乱动。
0: 但贝克还是有去调动他，然后把季后赛状况比较好的 Korea 摆摆到前面去，所以我是觉得到了季后赛，真的每一站都太重要，而且。真的要把例行赛的数据先丢掉，就是看选手当下的状况，他有没有受伤，他的状况怎么样，他他现在是不是这个面对对方投手调试能力比其他球选手好？那 Bellinger 至少在这个系列赛，他打的就是比他在例行赛好嘛？他還,还把一些球速比较快的球有打的扎实。我记得我们播那场他打的还是不好哦。对，可是他至少有球速安打，是他不是完全没有贡献。他在例行赛的时候对快的诉求完全几乎毫无招架之力。但在这个系列赛至少有打出一些东西，嗯，就是如果道奇要继续闯的话，对，在国联的冠军系列赛，他们还是要看 Bellinger 或者其他这些 Tray Turner、t r a Turner、Turn er, Turn er, Justin Turner、嗯、要醒过来，要醒过来。对，好
1: ，接下来我们来看一下最近正在比的冠军系列赛。那我在开打之前呢，我有在这个社团哦问大家一个投票，就是大家因为有些支持的球队可能被淘汰了嘛，那你要支持哪些球队呢？就这个答案蛮令我出乎意料的，红袜占了百分之十七，太空人只占百分之八。哦，这个我不会太意外。可是有将近一半的百分之四十三的支持道奇，百分之三十支持勇士。嗯，这个这个答案蛮令我意外，蛮想没想到支持道奇的人这么多，
0: 道奇球迷还蛮多的哦，感觉出来。大
1: 家都支持卫冕冠
0: 军可以卫冕嗯，然后太空人就是大家都讨厌，对，还是还是有八趴的，对，八趴应该就是。先撇开情感因素，就是单纯的用比较客观的角度来看，他们确实是一支季后赛经验很强，而且实力也很够的球队。或是他
1: 们被你说服，希望 Dusty Baker 可以拿一个总冠军，也有可能，也有可能，对，也有可能被我感动到，就是 Dusty Baker 的故事这样子。哎、欸，对，说到这个<笑>你上礼拜推荐的那个
0: ，哎、欸，他叫什么？那个 The Golden Age of Baseball 之类的。对 ，The Golden Age of Baseball、
1: 嗯。对，他是就 Edie Ed Robinson 对。对<了> ，Edie Robinson。哦，突然忘记他名字。他在台湾的这个。Podcast 在 Sports 排行榜冲到前六十名呢
0: 。哦，所以大家真的有去听哦？对，<笑>大家有看能按订阅。对啊，已经这个一百岁去世的 Eddie Robinson， 他的 Podcast， 对但他
1: 突然在爆冲，他突然发现、欸、台湾的收听率怎么变那么高？对，他的但,但他制作人本，但他本人应该不会，他本人不知
0: 道，但是制作人可能
1: 不知道有没有发现？对,对，应该应该很难了。那我们来聊一下红袜跟太空人的美联冠军系列赛，在这个系列赛开打之前。这个消息就传出来 ，Lance McCullers Jr. 他们现在可以说季后赛里面最稳定的先发投手，这个右前臂紧绷啊，不能上场，直接被排除在这个美联冠军系列赛的名单之外。这对于太空人队来讲是一个蛮大的打击，等于说他们就只能用 Framber Valdes 啊 ，Luis Garcia 啊，或者是 Jose a k i l e 这些人，或是 Jake Odorizzi 这几个人来扛这几场的先发，所以这个对于红袜队来讲是一个蛮大的优势，因为。他如果他们的打线没有这个对面的投手没有那么好的话，或许他在前半段就可以把太空队直接打爆。后来我们看到这个系列赛打了两场，的确第二战就把瞬间把太空队给打爆了。第一局跟第二局下半在第二场的比赛都挤出了满贯炮，那场比赛也毫无悬念，红袜队大胜。所以你可以看到，其实就算第一战红袜队也只输一点点，呃，四比五的比数，红袜队其实很近。那当然，太空队的韧性很强。所以这场比赛现在打到我们录音的这一天是一比一，不过我看起来太空人队真的很难打，嗯，太空人的先发头的完全没有可以没有可以看的、啊， Louis、Garcia 据说也不舒服啊，右脚好像轴心脚有点问题，然后 C Baker 我看报道也有写到说，哎、欸，他怎么 Garcia 没有跟我说他受伤，嗯，还派他上去，他、嗯、整个状况就不好，就被打，所以。目前看起来哦，打两战太空人队看起来是凶多吉少哦，而且就算你跟红袜队硬拼火力好，红袜队的投手目前虽然没有那么坚强，但至少也比太空人队少了 Marcus Junior 好蛮多的
0: 。可能 Louis Garcia 还在记恨，就是 Dusty Baker 怎么在美联分区系列赛第三站对白袜的时候，在。一个打席里面把他换下去，就回到我们刚才讲那个伊米·加西亚、卢瑞尔·加西亚跟
1: 那个路易斯·加西亚那个三方的纠缠。
0: 因为我们那个时候就有聊到说，在比赛中，我们就讲到，其实，在打席间换掉投手，对投手是一个很不信任。那那时候路易斯·加西亚也很不满了，然后在休息区一直摇头。所以不知道，当然这只是揣测，但是这代表说 ，Dusty Baker 跟路易斯·加西亚之间的信任跟沟通有一些嫌隙出现了。因为对，而且选手受伤的状况，照理来说，总教练要第一个先知道。对，而且。他就算不知道，他也不能跟媒体讲说他不知道。对，我觉得这个这个说谎
1: 是必要的。对，因为这个讲出去，搞笑他本人也会听到。对
0: ，但我有点不同意你刚才说第二战红袜把太空人打爆。对，确实有两支满贯炮，这也是季后赛史上第一场，就是有单场两支满贯炮同队单场两支满贯炮。但其实后来太空人还是有打分数回来。最后是9比五四分差，我真的觉得还好，<對>他们没有像那种 blow out 什么十几比一、十几比二这种、哦。但我看到前两局就知道这场比赛稳赢的。嗯，但也很难讲啊。其实到最后是9比五哎、欸，这个比赛比我想象中的近很多，没有是是是没有完全的。如果你看到最后最后的比数，对，所以我觉得这个真的还很难讲，真的还很难讲。太空人这支球队真的是。不要小看他，他们就是有办法在任何的情况下，因为他们的大赛经验太丰富，然后所有球员几乎他们阵中所有球员都有丰富的季后赛经验。然后 Dusty Baker 不用讲，就是沙场老将了，在这个总教练的调度上面，而且他也是能够接受哦数据分析部门的 input， 就是他们的贡献，嗯、然后他也能用一些传统的棒球智慧等等去柔和得很好。所以我是觉得对。没有 Lance Macaulay Junior 真的真的非常上、欸，他在美联分区系列赛扛一四战，这太重要了、啊。对啊，两战都赢了而。而且他们换进来的是 Jake Odorizzi，Jake Odorizzi 等于是实力差很多了，就是整个、呃、表现上压制力上都跟 Macaulay Junior 很难比。不过你刚刚也提到，他们是有像 Zach Grinky， 有 Jose Kili， 然后还有这个 Christian Javier。这一些其实他们都有这个先发的经验，不过 Louis Garcia 的受伤再增添一个变数，就是他接下来还能不能上场？对，而且他其实到季后赛，呃，表现一直不理想。对，我们播那场，根据现在第三站他就投的不好。对，對是没有到完全真的彻底的炸掉那么可怕，但,就是、但是就是不好。但是<對><對>你拍他上去就会抖啊。对，就是不好。对，简单来讲就是不好。不过 Javier 然后像 Odo 奥多 z 西，还有刚刚提到的这些投手 ，Zack g r e e n k e y 他们还是可以顶上先发，或是吃三四局的一个局数，嗯、局数对，所以我是觉得没有到完全绝望，嗯、绝对还没有，就是太空人千万不要小看他们。当然，这个系列赛的发展到目前为止呢，有一点让人想到2018年哦，非常类似的剧本。红袜队也是现在太空人的主场，嗯、应该也是美联冠军系列赛吧？对。然后先输第一场，然后后面连赢四场，<对>所以红蛙队最后挺进世界大赛。对，今年的剧本有可能也会是这样，我们不确定。不过有一点这样子的味道出现。嗯、但今年的太空人，我觉得要过他们这一关难度还是非常高的，因为 Jose Altuve 跟 Carlos Correa 他们已经这两个人在季后赛已经联手出联袂出席了66场，而且呃，且今年状况也非常好。今年状况很好 ，Altuve 在第一站也有打全垒打。呃<对> ，Korea 也有 ，Korea 也有 a l t o v e 打了全垒打，是他生涯在季后赛的第二十支，已经在史上能并列第三，目前跟 Derek Jeter 并列第三。Derek Jeter 季后赛打了二十支，花了一百五十八场比赛 a l t o v e 只花了六十九场，六十九对一百五十八，蛮蛮夸很夸张。所以
1: ，Derek Jeter 已经打就一个例行赛在季后赛，在十月
0: 对，对，非常夸张。他,他在季后赛的初赛就一百五十八场，这也是很扯。当然。第一名是 Many Ramirez 的29九只是 Ramirez 花了111十场打了29只。嗯、那 a l t u v e 六十九场就打了20只，有可能超过。对，这个频率是非常非常高的。那还有 Korea 是六十场也打了18只。这两个人真的是太空人整个打线，尤其是在季后赛最灵魂、最灵魂,魂的人物。之前还加一个 George Springer， 哦、嗯，现在 George Springer 没有了嘛？但是被淘汰了。但是 Kyle Tucker 直接补进来，嗯、完全无缝接轨。嗯然后现在甚至还有 Udon Alvarez， 嗯，对，其实比2018更强，更有威胁性了，嗯、更强，真的。然后 Michael Brantley 依然是这个他们安打制造机嘛，对不对？嗯、就是他之前是连续16场的这个连续季后赛的安打，对。那他在、哦、16还是15五？对，但是在第二战，就是美联冠军系列赛的第二战终止了，他四个打数没有安打，嗯、不过16战也是一个非常长的一个记录，他仍然是不容易被三振，还是能够。在需要把球打进场内的时候，他一定可以做到。嗯、啊，就是要把球碰进场内。如果无人出局，或是两人出局之前三垒有人，他应该都能够把他送回来。对，这种打者
1: 不会回空了
0: 、啊。对，不会不太会回空。所以这个系列赛我真的还很难讲。但至少前两站看起来，就我的角度来看是不分轩轾的。两队都把他们的优势发发挥出来。红袜的打线，但两队打线我觉
1: 得就都很烫，都只是你说多烫而已。对，就是
0: 多烫。然后但是
1: 但投手方面，我觉得。太空人已经大势已去，是我真的觉得你少了 Macaulay Junior， 你路易斯连你还算是稳定的 Garcia 都没办法上了
0: 。但大势已去，我又觉得有点严重了。大势已去，有点觉得觉得有点严重。欸、你最重要的那张王牌
1: 掉了，他连初赛都不能，还不像 Chriswell
0: 还勉强还可以上，只是投的没那么好而已。但你有 Chriswell 跟没 Chriswell 不是都一样吗？对不对？甚甚至还是一个对球队一个伤害，我自己是这样觉得了，因为他几乎没有贡献，哦、而且还是负面的影响，对吧、啊？所以。我是觉得太空人这边我是没有那么规悲观在投手的部分，而且他们的牛棚这一次在季后赛表现的比我想象中好。对，對先不论说所谓的这些像 Christian Harvey 啊、Jake o d e r i z z i 这种吃长局数的这种中继，中或者他有先发经验的，嗯、先不论这一些，我们就看他们这些后援投手的部分其实是表现的比我想象中好很多，
1: 还是很稳定
0: 。而且 t u s t y Baker 也很敢用、欸，哎，他在第一站的时候用到了 Bruce r y l e y 哦 ，Brooks r a y l e y 就是在白面对白袜队的时候被打很惨的那一位左投手，<對>但是他还是很勇敢的去用他，而且都要对左打啊，是啊是啊，他本来就是要面對、啊、面对左打，所以他
1: 他也可能觉得啊，我就是我宁可派 r a y l e y 上来来解决你
0: ，但他那个调度当然结果论论来讲是好的，只是你从过程上来看，你会觉得真的吗？你真的要派他吗？因为他第一在第一个系列赛真的表现，现在还有谁
1: 是左投手？没有啊
0: ，还有那个 Blake Taylor，
1: <Okay> 他们在这个冠军系列赛带进来那那那，那可能觉得。Really 还比较好，所以他他如果真的要左投最多左,左打的时候，他就是派 Really 上来，他也没什么太多选择
0: 。也有可能就是说他在牛棚练头的时候，或者观察 Really 的状况，他觉得 OK， 嗯，对他有足够的信任感，把他派上去。嗯、对，所以嗯、呃、，Baker 的调度呃，虽然有时候也是会不一定是百分之百都是完全正确，可是至少在这一次的牛棚调度上面，这一次季后赛牛棚调度上面看起来也还算。OK， 不会出太大的纰漏。结果
1: 论来讲还可以。
0: 对，还是有一些值得批评的地方，就是比如说打席间换了 u i s g a r c i a 对不对？就是像这一种，或者是呃 ，Brooks r y l e y 那个时候有一点觉得有点抖。你要面对到红袜队的两名超强的左打，对，即便 r a y l e y 是个左投，你还是我还是很难百分之百的信任他。的压
1: 制性没有到那么好。对
0: ，有关用手的优势没错，但是真的有那么大吗？对不对？嗯、但这个真的就是有时候选手状况，总教练才知道。嗯，对，我们有时候呃去事后做猜测，也不是呃特别的有意义啦。对，但至少看起来 Dusty Baker 的调度我还算信任。对，然后像 Christian Harvey 的使用，他也投的非常好。嗯，对 ，Christian Harvey 我觉得也会是一个 X factor 哦、呃、，X 因子在这个。可能我也有机会先发。对，也许在比较后、嗯、后面的场次
1: ，可能第三呃，节目哎，在、欸、我我们录音的时候还没有确定先发嘛，对不对？
0: 呃 j o、er、s e a r e i d i 第四站还没有确定，第四站应该第四站还没有任何还还两队都还没公布，在我们录音这个阶段，<對><四>所以有可能 h a
1: r v i b 会上。如果他第三站没上的话，
0: 对啊，第三站就是 a r s s e i n i 跟 Ira， 那 a r、er、s s e i n i 应该也投不长，所以也<對>也可能用上在 Greenkey 这一类的。然后 Ira、e、
1: 队到这个太空人队的 y Uta 也是蛮可怕的，
0: 对啊。所以，我这我真的是觉得还好，没有太空人球迷的话，不用太悲观。投手虽然少了 Lance m c c u l l o u g h Jr.， 但是我认为 Baker 的运筹帷幄，有机会让他们度过这一场危机——投手短缺的危机。嗯，对。当然，选手的临场发挥还是很重要的。投手这一块将决定这两队谁会是赢家
1: 。好，道奇跟勇士好像也上演去年的剧本哦。<笑>勇士也是先二连胜，而且这这两场比赛如果大家有看，非常非常精彩。嗯，勇士队的那个韧性，适时的一集，真的太好看了，连续两场都在建安打。嗯，对啊，嗯、这个这个剧本，你感觉真的，你要打赢这种兵强马壮的道奇队，你只能用这种剧本
0: 。对，勇士是自从1997年的马林鱼之后，第一支在季后系列赛前两站都以再见胜利获胜的队伍，所以也是很难得一见的记录。是、哦。這個二十多年二十、啊、多年，二十四年，呃，对
1: ，二二十五年哦，二十四，二十四，二十四年，一九九七到现在，对啊
0: ，所以这个也是非常难得的一个记录。你要一个季后赛系列赛前两战都用再见胜利，然后这个对对方的气势也是一个重挫。不过你说就是呃，刚才你提到很像，对不对？道奇勇士跟去年很像，但如果
1: 你呃两胜零败来看很像，
0: 然后红袜太空人呃跟二零一八年很像。那其实今年的冠军系列赛的四个球队有三支都跟去年一样啊，只有光芒换成了红红袜。哦，对对啊，所以其实
1: 在说常客啊。对，那当然会香。对
0: ，<笑>当然对棒球的这种所谓的竞争平衡来讲，并不是一个好现象啦。对，如果一直都是同样的一些队伍打进去的话，不过我会觉得大联盟也很久没有出现联霸的队伍了。所以我是觉得二十一世纪都没有，二十一世纪都没有嘛。嗯、自从洋基队在九零年代末期连霸之后，所以我是觉得偶尔有有一来一次一波，就是哎、欸、几个强权的队伍不断的在季后赛对抗，也也不会太差嘛。只是不要延续个十年这样就好。对，哦、十
1: 年都是两队在打，十
0: 十年这样子的话就不好喽。或者是十年每一次冠军系列赛都是这几支球队，那就不太好。对，嗯、但我能接受大概三四年。可以这样子，而且你看，太空人接下来的來大联走。至少竞争平衡上算，算我觉得还算可以，是四大职业联盟里面最好的。对啊，对啊，还算可以。而且你看，太空人接下来的走势应该是会往下走了，因为有很多球员要面临自由球员，然后要换血了。Korea, 嗯、能不能 James 可以能不能厉害到就是一直维持像道奇队这样子？我是觉得难度偏高。对，但不管如何，这一次又是一个让大家很熟悉的一个道奇跟勇士的一个系列赛。那勇士也还是展现出他们在季后赛临场发挥表现优异的一个表现。该有安达，该有道雷
1: ，对，都给你
0: 。对，即便在例行赛，他们只有8十胜，跟道奇1 0零六胜，这是一个超级悬殊的差距。不
1: 过我觉得分区有差哎、欸，道奇队的那个分区相对只有两只有两支球队比较强、就是、啊，只呃只有有些两支球队特别弱
0: ，但是所以所以这代表道奇更强啊。勇士更弱、啊，哦哦因为哦，这讲也没错。啊，
1: 因为分但他但他胜就比较多、啊
0: 。不会啊，照理来讲，道奇要在国西拿胜是更难的。我跟、哦、他两队是在进步的、啊，但是勇士嘞，勇士其他四四支球队其实都很弱哎、欸。不
1: 会啊，费成人还可以啊，大都会也还可以啊，至少在前面的时候还蛮有竞争力的、欸。那后面两支呢？后面两国民队也是進補、啊、國,国民啊，对,對,對，
0: 马林鱼也也近乎进步了嘛，对不对？但国
1: 民跟马林鱼没有烂到跟洛基跟响尾蛇一样烂哎、欸。
0: 但勇士大多会没有像道奇跟呃没有像巨人跟教师那么强啊，哦、所以整体来讲，国东还是比国西弱的。你这样子看，应该国东还是比国西弱。所以你如果要从分区的战略来看，道奇队的优势又更大一些。更明显嗯、而且甚至我们在季中几乎是把勇士队 write off 了，就是觉得他们没机会了。对啊，库尼亚朱尼尔受伤。对，那时候他们胜率不到五成。对，受伤当下不到五成，受伤受伤不到五成，然后索罗卡也不行，那时候又有一个 setback， 有一个挫折。他那时好像已
1: 经报销了吧
0: ？已经报销，<還>可是他又遭遇一个挫折。<對>本来有机会，也许球技尾声，他也许可以回得来。哦， oh, 对，所以他那时候我完全不记得有这个新闻。我记得他就是报销了，所以季中就报销了。对啊，本来没有嘛，本来没有季中报销，就是他本来就受伤，没错。本来是预期球技尾声，也许有机会可以迎,<是>迎接他回来，然后到季中又有一个 setback， 又有一个挫折， <Okay. S 2> 所以可能又要受伤更久。对，所以很多的挫折。那时候我们就想说啊，我我至少我自己，我在我还写了一篇文章是。勇士队会不会就没机会了？对，就是要开始卖了。结果他们找来了一堆外野手，嗯、一堆大概一年 WRR 值二到三的这种平均、平均以上一点点的这样子。Edwin Rosario、a a r n Duvall、Horacio l e r 发挥了。j o h n p e t e r s o n j a r v i s Anderson， 但 j o h n p e t e r s o n 例行赛没有表现那么好。对，但总而言之就是这四个人加入了之后，整个勇士把勇士带进了季后赛。然后在季后赛里面。加皮尔森跳了出来，后黑索雷尔在这个 COVID-19 的情况之下，就是新冠肺炎，他现在没办法出赛。对，当然这个、嗯、冠军
1: 现在好像不会出赛
0: ，有可能可以回来，因为这个新冠肺炎伤病名单跟一般的伤病名单不一样，<對>所以就是不确定他会回来、啊，就不确定，就不确定，嗯、所以很难讲。但至少到目前为止还没有出赛。
2: 嗯
0: ，那这对勇士来讲是一个很大的伤害，因为他们在球界的尾声，后黑索雷尔就是固定的开路先锋，对，而且打得很好，打的。非常好，那有点就是像 Kyle s c h r a r b e r 在季中掉到第一棒之后也打得很好，<对>就有一种类似这样的感觉。只是 h o r i z e h o w a r 是右打者，对吧？所以整个勇士队的剧本非常的峰回路转到球季尾声。但88胜的例行赛球队跟106胜的例行赛球队在季后赛强碰，老实讲，任何人都会觉得道奇队有绝对的优势。对，如果去看投打阵容，都是道奇队比较好。道奇队不管跟谁打，都是投打阵容比较好的。对深度来讲也是，虽然他们少了 Max m o n e y、嗯、那如果你去看过去哦，例行赛战绩差到十六场以上的这种球队打在一起的话，只有好像过去这么多年来，好像只有马呃马里鱼打洋基，不是不是是二零零一年水手队输给洋基队，只有那一次。哦、那时候水手队一百一十六胜太强了、啊。然后呢，洋基队是胜例行赛胜场比较少的，嗯。然后那时候水手队还是被洋基打败，对，只有那一次而已，其他全部都是在例行赛有超过十六场胜差优势的球队全部获胜。所以当然我们讲，我们常常讲季后赛很难讲哦，任何什么实力弱、实力强的球队碰。越、嗯、就最多就七场比赛，最多七场比赛，短期杯赛、短期的这种季后系列赛很难真的评判出一支球队它的真正的实力落差。嗯，对，那有时候弱队一定会，有时候弱队就是会下课上，可是当。地行赛的战绩悬殊这么大的时候，到一,時候到一个程度的时候，它是会有这个明显的可以预判的，就跟老八传奇要上演不容易。对 NBA 的老八传奇，但是勇士队偏偏就拿下了前两胜，嗯，这个就是出现了一个很大的变数，也让人看到说会不会出现自二零零一年的这个水手队再来一个这个百胜球队的以下课上，对以下课上，然后百胜球队的一个惨剧。不过你如果去看这个前两战哦、喔。盗骑队其实投打的成整体成绩还是比较优异的。对，最大的关键就是盗骑队在前两战得点圈十七个打数只有两支安打，勇士队八个打数三支安打。好，这个系列赛基本上前两战就讲到这里，就可以有一个总结，就是这样子，就是盗骑队他们。进攻机会非常多，尤其第二站，勇士队送了九个保送。对，因为他们打击就真的比较强，所以他们上垒的能力也就真的比较强，很会选。<對>虽然他们那第二站只选了呃，只打了四支安打，可是选到九个保送，这也是一个功力。对，得点圈的机会一大堆，但是第二站他们得点圈十个打数一支安打，反观勇士队六个打数得点圈就把握了两次。对，而且关键的盗垒，关键的盗垒，还有 Corey Seager 关键的守备没有守住，<對>那支那一球 Adri Rosario 再见安打，虽然是击安打，可是其实是。他打在布阵里面，代表道奇队他们的数据部门，他们的防守布阵算
1: 到已经算到了。其实你在样讲就是有点像是一个呃，临场发挥跟数据的一个对决。对，就是我 OK 就要打到你那边了，那、啊、你能不能接到我数据没办法管了
0: ？我的 preparation， 我的准备都到位了，我的我后面的后勤已经帮你把舞台架好，对，也让你安排在对的位置上，但你临场发挥没有做到。c o r i s 一个 nature 没有把他挡在身体前面。就让他整个穿了出去。<對>当然，那球也打得很强，我们也不能怪球员说，因为他有时候哎，他射球的射率也对他第一
1: 球上来就毁了
0: 。对，那 Rosario 也是蛮积极的一个打者，對,对，打得也够强。嗯，
1: 而且 Rosario 在前一个半局他的那个冲二垒很关键的
0: 。对啊，也很关键，跑垒上面也够大胆。嗯、对对，那第一站的话，头打真的道奇没有话说，都是压过的勇士。<對>可是勇士就是 Austin Riley 一个人就把道奇队击沉了嘛？对，<笑>就是。他连两年在季后赛都重磅攻击 Black Trinan。那个我们的好朋友陈斌，就是那个 Benny、嗯、被 Benny Ice， 他就有在我们社团分享嘛，就是 Black Trinan 他在去年的时候被 Austin Riley 打了一个超前比分的全雷打，嗯，然后在今年也是被打了一个再见安打，对，所以连续两年 Black Trinan 都被 Austin Riley 重磅的一个算是很沉重的一集啊，而且。我们不是两
1: ，而且两场比赛的那个胜败都一样。
0: 对啊，也蛮巧的，很巧。而且我们才在一直赞叹说 Black China 球威有多强。你不是有在社团分享 Pitch 是 Pitching 讲的那重叠、啊嗯嗯、还有做一个,個 Overlay，Overlay、嗯、对 Over lay, 重叠图
1: ，滑球跟二缝线速球丢出去看起来一模一样，然后直接往两边跑，<對>你这怎么打、啊
0: ？深卡球跟滑球轨迹一样，共轨效应做到完美，嗯、而且。变化角度之锐利，这也是第二个重点。你,你完全打不到。第三个重点是球速之快。对，对他生卡球可以逼近百英。他那个
1: 弧度，如果是蝴蝶球，你就觉得哦 ，OK。对啊，他那不是，他是99九迈的， 9 9九迈跟80
0: 几迈的，你会想说，他投成这样，有任何世界上有任何打者可以把他的球打好吗？哎，真的有，就是有时候真的，他 Black China 那样子的头发，基本上打者只能猜球，但是被猜到的时候。你够顶尖的打者還打，还是有机会得到？对，對那 Austin Riley 就证明了这一个。对，而且在关键的时候，关键的时刻，连续两个季后赛都这样做。而且勇士队他们最厉害的就是，你看今年 Austin Riley 整个大爆发，投打两、嗯、呃攻守两端都大爆发。那这也是他们能够走到这一步的一个很关键关键人物。啊嗯、如果说红袜队的打线灵魂是 r a p h a e l Devers， 那我会说今年勇士队的打线灵魂其实是 Austin Riley 的成长。还有他的成熟，他大砍了自己的三振率，然后等于是变成跟 Freddie Freeman 组成一个在勇士中心打线里面一左一右门神，对。这个他今天他今
1: 天他今天上场的时候全场要喊 MVP 哎，他已经到他已经到了 MVP 的，对勇士队球迷来讲，已经是 MVP 的境界。
0: 他 Baseball Reference 的 WR 值没记错的话是超过六的，所以啊，真的，讲是有竞争 MVP 的，所以因为他手背也好这样子，对吧？所以。你如果去看勇士队哦，他们在呃今年季中五月二十号之后，那个大联盟官网 Mike p a t r i e l l o 数据分析作家，他要写一篇文章嘛，就是写勇士队在五月二十号突然开始大幅的增加防守布阵，对，从<從>突然红一个很大的 spike， 对，从原本全联盟几乎是最少最少在用布阵极端防守布阵的球队，变成全联盟最常在用防守布阵的球队之一。嗯，那这个关键 b r i a n Sneaker 说。防守的东西我都交给 Wash， 就是 Ron Washington， <對>他的防守教练。对，
1: 还他他,他这个系列赛他也扮演蛮关键的角色，对，因为他在三垒指导，是算送跑者回来也是很大胆
0: 。他在跑垒防守这些判断经验什么的，也算是联盟的第一把交易之一了吧？对，對就很厉害。他至少他的那个右手很敢举。对，当然他在魔球那部电影被有点丑化成说有、啊、有有,有一点稍微丑化，他不是说就是他已经搞就是他的那一个。角色在里面就是有点搞不清楚，就是现在要干嘛，就是有有点变化太大的感觉。哦、对，他是被描绘成站站在传统派的那一方，但你必须说这几年下来，这二二十年下来，他也一定有蜕变有转变，一定有，不然
1: 怎么现在还待在里面、嗯？对
0: 他教选手基本功是一定做得好的
1: 對。对他跟奥 Z 奥比斯的那个关系我。对，很很很如同父子
0: 。我觉得他原本具备的价值就是在于一些基本的手背动作，嗯、怎么样把动作做好，然后怎么样做扎实，或者是呃一些防守的判断等等。他原本可能功力没有那么强的是所谓的布阵这一环哦、呃，就是可能数据的引用、数据的执行，嗯，对，这些可能是他的弱项。嗯，但至少今年看起来，他好像是也愿意去聆听，嗯、也愿意去做。搞不搞不好
1: ，之所以这么多，就是一个转变
0: 。对，搞不好这个就是他在做，心性上的一个转变。对，所以。嗯才会在五月二十号那一天变掉哦、嗯，就是他们可能也觉得总
1: 统就职那一天的
0: ，对啊，刚好是我们五二零总统就职那一天。因为其实勇士队在开机的时候，其实真的防守数据不是那么好，但是自从开始把防守的位置摆在适合的位置上的时候，真的进步非常多。所以防守成了他们下半季的一个优势所在，也是帮助他们的投手可以投出好成绩的一个关键。因为我们之前讲红雀。Emmanuel Wright， 还有 John Lester、J. h a b p 能够投出这么好的数据，基本上跟防守有绝对的关系，有蛮大的关联。勇士也是 ，Max Free 我提到，我之前不是说，我其实并不认为他是真的那种 Ace 的王牌，主要就是因为他三阵压制力没有那么强，嗯，他的 K 九值也确实没有到那么高，嗯，但是他的防御率为什么很好？为什么他在这一次季后赛也投的那么好？很好，很安定。防守是一个关键，嗯、因为他。还是会让对方打者打进场内，但是当你的身后的队友能够不断的接到球之后，你的这个防御率、你的失分当然也会跟着下降。所以勇士的整个战战力的提升是全面的，包括总管 Alex and Thablos 他在季中做的这些调度、他的操作，其实也会对休息室里的球员带来正面的士气影响。哎。我知道你们还想继续拼，我找帮手来、嗯、哦，帮那么多帮手来帮你们哦，士气有，你的化学
1: 效应感觉是有起来
0: ，对，化学效应起来，然后防守的进步，然后 Austin Riley 的成长 ，Freddie Freeman 持续他有这种几乎 MVP 水准的这种这种产出，然后继续扮演他的领袖，嗯，所以这支球队才能到最后逆势的打出这种成绩，然后在季后赛临场发挥还做得那么好，对。对你看，你刚不是说 Freddie Freeman 在打出黑德的全垒打之后连7 K 吗？对。可是 Riley 跳出来了 ，AD 对 i Rosario 跳出来了。这种
1: 就是一个，当你球队如果你有人熄火，就有人跳出来。那红袜队不用说，几乎人人都开火，所以你是当然会抢。但是勇士队，我觉得他关键就在于说，他虽然不是那种，他当然内野手这个抛位是蛮凶猛的，可是你跟道奇队比，他差很多。是关键一几下就是有拿出来啊，你你你有拿出来，你就会赢的、啊。那道奇队，如果你面对这种比较强的对手，你就真的要靠关键一起赢。然后他刚好这两站他都有做到。你这如果你再进来打，对方完全没有机会啊，对不对？對就是就是、致命的一集，你如果有办法把握那再见一集，今天不讲，你有可能没有把握住啊，没有把握住就可能是打到延长赛还很难说。但是你在关键的时候你有把握住，这两分都是你的
0: 。对啊，所以勇士队要在这个系列赛扮演下课商，就要延续他们在前两站这种关键时刻，还有。战术执行的能力、速度的发挥，这个是他们优于道奇的优势，<對>要尽量尽可能发挥出来。不然，如果他们要打长久战，这个系列赛如果赛事拖得越长，对勇士越来越不利。一定的，一定的。因为他们勇士勇士的这个牛棚也烧得很凶。嗯、勇士牛棚走到现在在季后赛是非常令人讶异的，能够在投那么多保送的情况下，维、欸、持着失分还很优质的一个状态。嗯但是这个能维持多久很难讲，是个不定时炸弹。长
1: 期来看，已经道奇队比较强，这个<對>我想大部分都会同意的。对
0: ，所以勇士要赢这个系列赛，就是尽量在五战以内，看能不能五战以内把它吃下来
1: 。哦，但是可以确定，他接下来三场比赛绝对不会在金安打结束。哦，对、啊，肯定在道奇身上。对，
0: 對那反观道奇呢，其实也不用太过于惊慌，因为他们一定自己也知道，头打战力优势还是在他们那边，一定的打持久战，他们是有优势。他们三个环节都比勇士好。所以就是慢慢跟他们磨，慢慢一站一站吃回来。主场的三场把握住的话，其实后面两站回到勇士主场，他们一定还是大。如果他
1: 们那三再拿两胜，其实还是很难
0: 说。还对，真的很难说，对啊。所以我会讲这个系列赛，虽然你如果从例行赛的数据进来看，你会觉得啊，这应该是一个可能会是一面倒的一个比赛，但勇士队让我们知道说，他们没有要让。这一个系列赛变成一面倒，他们要让这个系列赛变得更有趣，而且这场他们在真的非常好
1: 看，是绝得比红袜跟太空人好看很多
0: ，非常刺激，而且真的是因为我在转播其他的赛事，所以我没有真的就是一个 play 一个 play 在盯着这个现场直播。嗯、可是那个通知一跳出来，都让我哈，竟然发生这种这种事情。嗯、因为第二站一开始 ，Corey Seager 就两分炮了，对
1: ，就领先了。那时候我就想说，啊、而且 Ian、e、Anderson 没有投很长的局，对，所以被换下去
0: 。Ian、e、Anderson 其实生涯在这个在今天这场比赛之前的前几场先发都投得超好，呃，季后赛,赛<对>季后赛对季后赛在生涯季后赛前几场先发都投得超好，但是在这一次的这个比赛里面他就没有投，算是回归君子，对，有点回归君子。嗯、我想说，应该勇士队要还一场给道奇了吧，对不对？但结果没有，其实其实是
1: 啊，那
0: 个时候当<实>当下很像
1: 你看到八局的时候就觉得勇士这场应该没有了
0: ，对啊，但是八九两局他把他逆转回来，对,对，所以临场发挥四十一节能力，然后一些。嗯，细节上面的处理，嗯、勇士队发挥的蛮细腻。对
1: ，我<是> Washington 的这个三雷指导，我觉得也很关键。<是>还有几个比较大胆的跑垒，还是有回来得分
0: 。对，对所以这个系列赛能不能上演下课上的戏码，也是很大家可以值得关注的一个系列赛。对，还
1: 是蛮好看的哦。大家记得要锁定这个转播哦。好，刚刚有提到红雀队，红雀队今年还拿下十七连胜，虽然在外卡战就输给了道奇。不过，对于红雀队来讲，应该是一个我觉得应该蛮令人满意的一个赛季了吧？嗯，如果以他们，我觉得在酿酒人这么强的情况下，他们最后还能打进季后赛，而且还打出一波17连胜，已经算我觉得算是很高的评价了。没想到在外卡战结束，然后这个就宣布他们的总教练被拔了，而且其实事实上 ，My Shield 还有一年的合约要走。对，他前面三年他带队都打进季后赛。然后今年又打出一个十七连胜，而且打进了季后赛，你很难想象这样的教练他突然被拔，而且不是因为任何什么场外的风波啊，就是啊，最近什么 John Gruden 那个突击者队的这个总教练也被拔，就是因为一些以前的 email 有提到一些种族歧视的言论，对，不是因为丑闻，完全不是，也不是 m i k i y Calloway 这种，然后突然就被拔，令人觉得非常非常的意外。连他本人对于记者的表，就跟记者表示的时候，他也说。非常意外，他也就是非常 shock， 就是他他也不知道为什么。然后呃，球团那边也说，就是这个有点这个带兵哲学，就是超这个领军的哲学理念,理念不同，理念不同，理念不同，讲这种话，哎、欸，他都帮你赢那么多场比赛，然后你说理念不同，我其实很难理解。而且 My 在红雀队体系待这么多年，对，你说他我今天是个空降的，然后待第一年，然后打出很好成绩啊，碰巧碰巧，但是你跟大家都处不好。然后你说把你 fire 掉，我我还可以理解，即便是这样，我都觉得有点不通情理，因为他已经打得很好了，至少情让成让让成绩来说话，就没有就把他 fire 掉，而且就说一个理念不合。对我个人觉得，真的非常非常的奇怪，非常非常的不寻常
0: ，代表十七连胜也没办法帮你留保住工作，呵呵最大的启示。<对>但是十七、啊、连胜很难呢、欸，对吧、啊？十七连胜很难，但是这个真的也是把我吓了一跳，就是在。新闻出来的当下，而且他还是选在季后赛的比赛日当天发出消息，是在道奇巨人分区系列赛 G five， 就是我们刚才一直聊的那一场关键的第五战当天下午、哦，比赛赛前的下午时间，台湾时间十月十五号的凌晨发布。所以、哦、不是外卡战结束，是外卡战结束待一个礼拜。对，一个礼拜，不是不是两天之后，是一个礼拜，是道奇巨人 Game f i g h t 的那一天当天的下午。嗯、而且他们其实在发布这个消息之前，还要先请示大联盟办公室是不是可以这么做，因为。这个是会有影响到他们这个比赛的这种，就是他们在宣宣传上面，因为这等于是个大消息，然后会去占一些版面，有一些负
1: 面，有一点负面有一点
0: 面。他们有请示哦，所以这个凸显了什么？凸显了红雀队觉得他们要做这件事的迫切性，他们一定要在这个时候宣布
1: 。因为说真的，完全没有任何迫切性的理由哎
0: ，但是他们觉得有性说，就算世界上在打
1: 完，反正我现在也没比赛嘛，对啊，打完以后再讲也可以啊，对啊，反正我决定已经做了。我就先跟跟跟你通知，但我没有公开而已啊
0: 。对，但可能就是他们觉得有这个迫切性，他们就是觉得我现在就是要做，所以不然照理来说，对啊，确实就是等全部都打完，然后或者是选在这个移动日的时候再宣布也可以嘛，对不对
1: ？呃，但但因为美联跟国联冠军系列赛都没有移动日，对两至少有一天会有比赛啊，至少那天一定會有一场比赛
0: 。对啊，但是在分区系列赛跟冠军系列赛中间完全没有哦，有有空一天对、啊，有空一天嘛，哦、对啊，而且到。世界大赛总是有休息日吧，对,对不对？你总是可以挑一天，就是再宣布，或是等整个季后赛都打完，也都可以。也没有等多久，两个礼拜而已。对啊，但他们就等不及，就一定要做这件事情。代表我是觉得啊，一定内部是觉得这个决策一定要现在做，所以他们才会这样做。但真的就是让人摸不着头绪，因为 Mike Show 就像刚刚 Adam 讲的，他是红雀人，他从2003年、2004年就加入了球团，从球探开始做起。然后，在2009年开始当小联盟球队的总教练，嗯、然后一路往上爬，啊嗯、带到2016年，然后2017年像勇士队 Brian aker, s n e a k e r 对啊， ace, 他他们的道路很像，<对>他们都是从球队基层体系开始出身，<对>然后带小联盟球队的总教练
1: ，Korra 这种不一样，完全
0: 不一样，跟 Aaron Boone、Korra、Rocko Bordelli 这种，嗯，有点有点空降的，对，是有，这是,是我刚刚讲这些年轻人是有点空降，嗯，然后是因为他们数据厉害，然后。政通人和这这种方面，嗯、然后媒媒体也很、嗯、很懂这样子。Aaron
1: Boone 也是啊，
0: 对 Aaron Boone 也是啊。我刚刚讲 Aaron Boone， 那 Mike s h i e l d 就不是这样子，他真的是苦干实干，在一个体系里面做了非常久，嗯、一代一直被拔擢，从新人联盟球队到 EA 到二 A 到三 A， 你、嗯
1: 、就媳妇熬成婆。对，然后最后
0: 去当大联盟球队的雷暴指导教练，最后变成了总教练。嗯、然后你说他不懂红雀队的灵魂吗？怎么可能？他是最懂所谓的 The Cardinal Way 的，嗯、最懂红雀队的灵魂的。他随身还会携带 George k i s t l e 的笔记本的 copy， 就是 George k i s t l e 是红雀队队史上一个非常重要的一个算是教练人物。他虽然球员生涯没有很出色哦，但是他在红雀待了六十几年哦，在二零零八年去世以前一直都在红雀队，然后他一直是担任红雀队整个小联盟体系的算是一个教练的一个角色，嗯、然后他是。培养出 Joe Torre、Tony La r u s a 哦，这种总教练的师傅的师傅师工了、啊，真的是师工，真的是塞公，还有 Sparky Anderson 也是他的徒弟、嗯、Sparky Anderson 更伟大了。对、啊、他 ，Sparky Anderson 已经去世了。<對>所以这三个名人堂的总教练都是他算是培养出来的一个徒弟。George Kisele， 他培养出了所谓的 The Cardinal Way 红雀的赢球之道，赢球之道经营哲学，或者说。养成球员的方式，为什么红雀能一直产出好的球员，嗯、一直有从农场里面产出不错的野手、投手这些？就叫亚迪亚莫里娜。对啊，亚迪亚莫里娜就是在 George Kessel 还在世的时候，从小联盟一路爬上来的一个球员。<對>当然不是说是 George Kessel 造就了这一切，他是唯一的原因。嗯、可是他确实扮演了关键角色。那 Max Scher 从进入红雀球团之后，他就其实就是很从算是敬仰他。那后来他以他为模范，以他为模范。嗯、那他后来。也因为这个，就是 Kissel 儿子给他这本笔记本，然后他也是如数家珍，把它当做圣经。他自己讲了，把它当做圣经在看，所以最懂红雀灵气、红雀哲学的，应该就是 Mike s h i e l d 可是现在就是被炒鱿鱼
1: ，而且是用一个理念不合的这种理由。
0: 对，而且其实大联盟其实很多记者，像 Buster Olney、啊、Jeff Passan 这些知情者，他们的报道就是说，其实，在季中红雀战绩没有那么不好的时候，那个时候球团的高层和还有管理阶层就已经有这个决定了，就是他们要在球季尾声就把 Mike Shill 草鱿鱼。只是因为后面出现了十七连胜，所以他们这个暂缓<緩>对看
1: 起来超怪
0: ，所以那个风声才没有传传的那么大，对不对？就是没有那个消息，没有说什么啊 Mike Shill is on the hot s e a 这种这种标题没有跑出来，就是 Mike Shill 可能总教练之位不保什么这种新闻传闻没有很多。因为十七连胜的关系，也他们也打进季后赛，可是哦，现在就爆了出来。那季中就有这样子意图的这些消息传闻，看起来可信度也蛮高的啦，因为他们确实也那么做了，而且很急很急的去把它炒掉。那我会觉得这个关键就是在于说 ，Mike Show 他应该还是比较传统派的一个棒球人
1: 。对我看今天的报道，就我们在录音今天，他有说他自己出来说。他自己对于记者说，呃，他觉得应该是因为对于这个数据分析的接纳的程度，嗯、这个程度上有差，不是说完全拒绝，对对对对程度上有差，可能觉得 m o z e l l a 他的这个需要更多，对，可能我你要 80%90% 那我说我只能接受 50%60 的这个程度的差别，但真的到多少我们不知道，或者、嗯、说真正、就是、比赛的细节到底哪一些是他们。有这个一有分歧的地方，我们其实其实也不知道。对，但是这个，但就但就算是这样子，我觉得这个整个操作也是非常莫名其妙。而且我刚刚有一个讲错，是他是在外卡站结束两天内宣布全部的教练团都续留，嗯，然后后来才说，就到 <S Mike Show, s h i e l d 你给我滚，到巨
0: 人 G f i 的时候才宣布 Mike s h i e l d 超犹豫。对
1: ，但他们之前就说就是。外卡战就是他们输了，球季结束两天内，他们就说：“哎、欸，这接下来这个教练团都会留着，但除了 Maxwell， 后来他就是说 Maxwell 会走路。”对啊，所以其实这也很奇怪。如果今天你可能觉得哪一个环节错了，你可能是把例如说打级教练换掉、投手教练换掉、板凳教练换掉，就你全部人都留着，总教练给我
0: 走路。对啊，所以很显然就是总教练他没办法去呃更大程度的接受管理阶层想要他去。领导这一个团队的所要做的事情，因为有时候你的下属他也许是跟管理阶层总管理念一致，可是因为总教练这个中间的这个也算是高阶主管，他没办法去把上下两边衔接上到执行面的时候，嗯、那就会出一些问题。可问题成绩打还 OK 啊？对啊，但是显然 JOHN m 詹姆斯·拉克他更想要看到的是整个过程是整个理念是一致的。对，對就是就算结果是这样，我还是坚持过程的正确性，就有点像我们之前吵。呃 ，Kevin Cash 要不要换 Blake Snell 这个话题一样？今天不管 Blake Snell 那天投得好不好，他那个时候就是要换，就是就算他好，我们在另一个平行时空 ，Blake Snell 最后投了一个完丰胜，呃，或是说投得很好，八九局，但是那个时候不管怎么，他就是要换，因为他相信他的过程，嗯、他相信他的理念，这、嗯就是要、就是、照,照我剧本，对他的哲理。嗯、那 m o s e l l a k 显然也是想这么做，他想要找一个像 AJ h i n g e Alex Cora 这样的人，我觉得蛮确定，他应该就是要找这样的人，他觉得 m a x Show。不再适合他们球团接下来长久要走下去的一个。他是看了什么？他是看了什么书？我觉得你看这几年红雀队他们在呃自由球员市场的操作哦，还有他们在整个球队的运营上面，我觉得越来越趋向这个小市场球队的方式。虽然对你说他们换来的 Nolan Arenado 没错，但是他们其实没有花太大的代价，嗯、那个有点像是天上掉下来的礼物，就是洛基队急着卖，<對>我我也可以接收这样子。嗯他们没有签把，就是我一直讲的，没有把沟通网签回来，就是一个很便宜好用的一个二雷手，嗯，没有签回来当个板凳深度也好嘛，但他们没有这么做。嗯、然后其他的操作上也感觉并不是那么的大气。你看在集中交易上面，他们也没有花太多的资源在上面，嗯、就是 J. Happ 跟 John Lester， 当然也是收到了奇效，可能也是超乎他们自己的预期。对，所以在这样的情况下，我觉得 Mozilla 可能他想走的是一个哦、呃，让数据分析。还有科学化棒球，尽量的接手，然后整个球团的理念能够尽量一致，然后做到说像道奇光芒那样子
1: 。可道奇走的路线就是既经济又豪气
0: 。哦，对了，对我我我说的这个道奇像道奇光芒部分，是指球员养成那一块，哦、能够达到跟他们一样的高度，达、哦 okay、到跟他们一样的。他们可能
1: 比较像光芒吧，想要省钱又<對>、哦。可我觉得这个有一个，我觉得现在大联盟都有一个趋势，就是。你花大钱容易被骂，所以你宁可省钱，即便你打不出成绩，你也不至于被骂。我觉得有这种趋向。对啊，所以大家就更愿就更更更更不想花钱。你花钱，你的确有可能笨蛋嘛，但你花钱也有可能拿到效果。所以，可是现在
0: 变成说，你不花钱
1: ，你不太会被骂。
0: 这个也是分析师棒球被诟病的原因啊，就是大家都一直在称赞光芒光芒光芒，但是光芒那样子的运作方式，其实是对美国职棒如果要赚钱的话，长期来讲长期来看不是一个好东对啊。应该是说，对啊，就是对球迷来讲也不是一件好事，因为球员的薪资会被拉低嘛。然后整个對他的
1: 市场面他可能会做小
0: 了。对啊，然后球员跟老板之间的嫌隙会越来越大，然后会有更多的劳资冲突。嗯，但这些争端会发生。薪
1: 资多或少，他的确也是一个平衡。你说现在就是高或低，这可能也要跟以前比嘛，或者是以前可能被炒作太高，现在回归到一个大家可以要可以接受的位置。嗯。所以这个也不一定，但是的确，我觉得现在的趋势就真的是大家不太愿意花钱。对，而且我觉得那些总管他會觉得，我要装的聪明一点，我就是少花一点钱，我我花在刀口上，感觉让我比较觉得比较聪明
0: 。但我觉得其实今年 Mike Shell 带的真的也没有到太差嘛，就是根本称不上差，我打打,打听肌肉仔叫差、嗯，就是，而且他有让一些骑兵。能够有发挥的机会，然后让他们真的成为骑兵，像是什么 Lush l o t b、啊、a r 啦 e d m a n d o Sosa， 然后还有像那个 Justin Williams 表现不好的时候，像 Jose Rondon 这样子的球员跳了出来。所以像对 Rondon l o u b a r 还有这个那个 Sosa， 是这几个球季红雀队最常被提到的三个默默无名，嗯、但是有打有贡献的。很。很重要贡献的螺丝这样子，然后投手群它确实牛棚中间的调度也有改变，然后就变好。当然，管理阶层找来路易斯·加西亚跟麦克·法伦这两个投手，是一个很大的改变的关键。嗯、那我也没有把这个勇士这个红雀的比赛看得非常仔细，我也不是跟着他们整个球季的这个球迷这样子，所以我也很难去真正很客观的评价说麦克·希尔他在战绩上面的调度。有多好，或者是有多差？但是我可以蛮确定的是說，说我没有听到说对他的调度有哦，他调度真的很好，那个称赞很多的这样子一个情况啦。对，所以，但是理念上面的不合，我是可以确定他并不是最新潮派的，他就是一个比较传统棒球人上来，他没有打过职棒，嗯、他是从当学生棒球的教练，从高中棒球到大学棒球，<始>然后最后他去上这个大联盟的球探学校。然后去红雀队当球探，这样子一路熬上来，对，所以他的这个思维跟思想跟他的这一路走来的过程是有关系的。那可能走到这个正常当然对，可能走到这个阶段就是不符合红雀队的需求
1: 这蛮无情的，但我听说他最近去教教师队面试了，有新闻传说，嗯、因为 Jes s Tingle 被 fire 掉了，对啊、这这也是大家之前就我们一直讲说，总是会有人为这个政治的决定做做牺牲嘛。Tingle 当然是被砍掉这个。但 Mike Show i 有可能就去了教室，有可能,、啊、有可能对，有可能,啊、有可能他们觉得 t i n g l e 太新潮了，<笑>我们来回归一下，对不对？
0: 因为大都会教室现在红雀也都是三，就是三支最主要缺总教练的球 Louis Rojas
1: 大都会的也被砍掉了，对
0: 。那 Louis Rojas 呃，也有可能去找新的总教练工作，因为他其实还是一个蛮适合当总教练的人选，只是可能需要一个新的环境。那现在就在大家就在想说，哎、欸。这三支球队可能有谁会找到什么样的总教练？像 Buck s h o w a l t b r u c e b o c h r o n Washington 啦， <Bruce S 1> 都被不说
1: 不会不会 on retire 吗？就是、他说他没有意愿付出，没有吧？他没有把话说死。哦、我看到新闻是写说他他他没有没有教士队找他,他没有兴趣。哦，他没他,他没有兴趣。对啊，没有，因为他以前教士队总教练嘛
0: 。对啊，因为有传闻就是教士队想要找他嘛。没有，我
1: 看他写说没有兴趣，有兴趣但有可能只是说说的。对啊，有可能只是说说。钱不够多，
0: 我是觉得。不是波奇，还是有可能带兵啦，就是老拉鲁萨都回来了，我是觉得没有什么不可能的，对啊，哦、还是还是拉鲁萨回去接红缺好了。因为托尼老鲁萨都十年没有带兵，还可以回来，<笑>对不对？那以波奇他的这个过去的资历来讲，只要他体力还能负荷得了的话，他好像他我看他他还没七十岁，
1: 对，可我看他就是退休的时候意志硬，意志感觉蛮坚定的，就是不想做了，嗯、就是休息了。
0: 我是觉得还好哎、欸，真的、哦、对啊，我觉得还好，因为其实因为媒体还常常提到他的名字，就代表他们其实也不觉得他完全的收山
2: 。我我自己是
0: 这样觉得、啊，哦、因为如果他真的百分之百的收山的话，我是觉得媒体不会提到他的名字，而且我会这样想，原因是因为 Buster Oni 跟 Bruce Bossi 关系非常好，他们因为 Buster Oni 以前他是跟教师队的记者，嗯，所以那时候 Bossi 还在教师队的时候，他们就算是很熟悉这样子。那不是不欧尼也有提到说，诶、欸，教师队有可能找他？当然，现在看起来是不可呃，没办法成局。但是我会觉得，他也认为波西也有可能有带兵的可能，对吧、啊 oh, ？OK。然后像 Buxewat， 我是觉得意愿我觉得不小，因为他,他应该还想继续做，对他都有出现在当球品啊。其实会待在媒体圈，就代表他们其实都还有那种想要回到战场上面的想法。就 Girardi， 就,就,就是一个很明显的例子、啊，很快就回去了。对啊，对啊。所以我是觉得，如果你想要。你是教士队，你可能觉得啊，新新的这种空降的年轻的没办法带我们这支球队。你想要找一个，哎、欸，有有资历，然后有权威的
1: ，然后比较老派一点,點，稍微老派一点
0: ，但其实也能够接受一些新的数据的，嗯、新的这种思维的。Buckshot 是一个非常好的人选，对吧、啊、r o n Washington 也不错
1: ，而且他跟 Many Machado 应该算是团员哦。就是啊，对啊，对啊，而
0: 且 Machado 也很喜欢他。而且你
1: 你把这个最大咖的搞定。最最可以说最吵的
0: ，哎、欸，他们互相喜欢，<對>就是舒瓦特也不止一次休息室
1: 的领袖，你先搞定他。对啊
0: ，休瓦特不止一次在公开的场合，就是去替 Machado 的行为护航。嗯，对，之前一些大家会觉得哦， a d o 很低级的一些花蕾动作什么的，巴克舒瓦特就说，哎、欸，那是一个 good baseball play， 对不对？这、就是一个棒球打棒球有智慧的棒球人会这样做的什么的，嗯、这样子對、啊。所以我是觉得，对啊，休瓦特还是寄养。对，那、欸、搞
1: 不好教室找他。有可能，有可能啊，不不是有可能去大都会，也有可能
0: 。对啊，大都会感觉需要有一个能够整顿军纪的人，有没有？对对，说得好，这四个字用的很好。而且他也
1: 对纽约很熟悉啊，所以其实他也带过洋基队。对，我说他对于纽约的媒体，他是环境 OK 的 ，handle 得住的，很懂的，证明过的，真的
0: 。所以我们就期待说，接下来到底这些总教练大班峰会对，就是大风吹，对啊，因为每年都要来一次，甚至。洋基队也传说，到底有没有可能会留住 Aaron Boone？ 因为 Bo one, 现在看起来蛮乐观的吧。Aaron Boone 合约到期了，那如果他们要留住他，就要再续约。那目前看起来，他们已经把打击教练 Marcus Thames， 呃，就是没有跟他续约，然后 Phil Nevin 也让他走了。嗯、所以感觉是要有一个换血，拆掉一两只脚。对，已经开始要换血了。不过 Aaron Boone 是 Brian Cashman 的人嘛，是他找来的。嗯、所以如果今天
1: 换掉的话 ，Cashman 可能就会不爽
0: 。对啊，他可能会觉得。嗯，自己被干预，嗯，但我觉得现在大权就是掌握在 Cashman 手上，所以应该不，会。我是觉得不会，对我觉得应该不会换，对啊，而且就算换了 ，Aaron Boone 也很炙手可热，对不对？嗯、你看剩下这几支球队，我搞不好直接不用搬家，直接去大都会或者红雀嘛，红雀他要找一个 Analytic Guy 嘛，就是一个分、oh. 分析派的，对不对？有可能去红雀，有可能，我其实他这样
1: 完全有筹码嘞，有
0: 啊，其实 Aaron Boone 根本大家把他逼得要死，欸、所,以所以现在这
1: 样子，红雀队先把 My Show。炒掉先加入这个总教练的战局，好像也有点道理哦。对啊，就先我要先加入这个市场，
0: 他可能急着要面试人啦，有可能这样子，他可能不想要落于其
1: 他。因为说真的，我觉得完全没有任何道理要这么急
0: 。我我也觉得我，就我就想说就
1: ，就,<笑>就是 OK， 你要很急，就、啊、呃，世界大赛结束马上发，有我也 OK。那你说现在发，我是真的完全没有道理。<以>而且你才刚刚说其他的教练都要留任，嗯、就他一个人走，这也太就于情于理，我觉得都。完全说不过去
0: ，所以现在他们可能就是害怕说，你看像教室大都会会有这个先机，就是先面试的一些人，先有一些默契了哦。然后可能世界大赛一结束，他们就直接宣布，就<可>他们先市面上有些他
1: 们锁定的人，例如说 show 巴乔瓦的。对，然后我现在如果没有把这个位置空出来，他搞不好就去别队了。嗯，对。所以对、啊呃，我现在告诉你说，我这边有一个 vacancy， 你来我这边面试，对不对？对啊，好像好像有这个道理哦
0: 。对啊，不不然完全没有道理，我们只能这样瞎猜。对，而且其实。其实还有很多人选啦，就是比如说像老虎的板凳教练 George Lombard， 然后太空人的板凳教练 Joe e s p a r r a 这些这些是很年轻的，这些板凳教练是，如果你希望有一个真的很分析派的、很新潮派的，那可以从这些教练去选。那我刚刚讲的那些比较资深的，是你需要有经验的人的话，那就是 s h o w a l t 或者是 Washington 这一种，对啊。哦，对， Run
1: 让让 Washington 也有可能，也有可能，毕竟他有带过总教练，对啊，而且打进过世界大赛的，还有大赛经验，连两年呢，对啊，
0: 还还不是说普通的成功，而且他相当的所以
1: 蹲那么久，我是觉得我个人觉得很意外
0: 了，对啊，只是因为他之前有一些。家庭因素嘛，<对>他跟他老婆的问题，离婚离婚，对对对，他有一些个人家庭的因素，可能那个时候不适合代总教练，但现在应该已经稳定下来，嗯、所以、Ron、，Washington 也是一个选择的可能，那就看这些球队他们会怎么样去面试，怎么样做选择，我觉得呃要谨慎一点啦，就是你在跟谁说话？这些三三三三支球队。哦的老板，老板或不
1: 管就是总管，哦、他们不要说是跟是跟总教练说，你们选球队就要谨慎一点。
0: 哎、欸，其实总教练可能也要谨慎一点，对不对？就是也要把自己的雇主看清楚一点，对吧、啊？那尽量花久一点时间，不用太快做决定啦，对吧、啊？也不用太太急这样子，我自己是这样觉得。但但你说季后赛
1: ，你说休赛季，搞不好很快就有人做找到新东家了，搞不好很搞不好真的很急耶、欸。啊、这跟自由球员很其实蛮类似的，对啊。但我意思是，而且他的货更稀缺
0: 。但我的意思是说，其实你太快做决定不一定是好事，对不对？嗯、也许你面试多一点人，给自己多一点选择。但这些球员可能想啊，我面试太久的话就被抢走了
1: 。对啊，对。那搞不好有些布局啊，我休赛季要签哪些自由球员，总教练也可以说一点话嘛。对啊。所以所以这个东西可能搞不好总教练还要先找，嗯，搞不好比自由球员还要更先决定也不一定。
0: 啊，还有一个人选是现在在 ESPN 当球评的 Eduardo Perez， 他当球评很久，哦、然后他过去自己是球怎，怎么还没有人找我？是,不是，对，我觉得他就是很想要带兵的一个人哦，是吗？还等机会，对我我我自己是这样觉得，他蛮适合的、啊，我觉得，因为他他也是 ESPN， 他们有做每一年都会做个一两场那个所谓的 Stackcast Broadcast， 就是、嗯。现在还有吗？还有，还有今年,今年也有，而且在季后賽也有、啊。有欸、那个美联外好像是美联外卡赛，就是他们 <Okay. S 2> 他们做 Mac Patrillo 哦、呃，还有 Jason b e r n e t t i 就是白袜队的播报员，还有 Edwardo Perez。OK， 所以他他们会找他去播这种转播，就代表他对数据是很接纳，而且会解读、嗯、会表达的。嗯，这个总这些元素全部都结合在一起，他老爸又是名人堂球员<對> Tony Perez。从小就是在整个棒球的，对你要你要有棒球
1: 的底蕴，他有底蕴；要数据，他也有数据，都有。所以我觉得也是一个人才。好，现在来解答冷知识的时间。刚刚你哦，我们再念一次这个配对。对，问题要再念一次，再念一次。操，我差点要吃银杏了。好。这个题目呢是下列哪一个真名的配对错误？因为我们下面五个人呢，他的名字哦，他的 first name 都是用他的绰号来命名的，都是在登录的。第一个是 K K Hernandez， 他其实叫做 Enrique Hernandez。这但我是用英文发西班牙文的音啊，所以不要太介意。第二个是 Buster Posey， 他叫 George Dempsey Posey。第三个是 Freddie Freeman， 他叫 Frederick Charles Freeman。第四个是 Mookie Betts， 他叫做 Marcus Lin Betts。第五个，我、哦、这个很真的很难念 ，Alz、mm hmm. Albus， 你再念一次
0: 。Alzano、oh, Herdich Angelo Albus。OK， <笑>啊
1: ，反正一定不是这个了，因为这个是直接 copy 下来的。对，你刚刚猜 B， Buster Posey。B, B Pose 对，答案就是这个。啊，真的假的？我猜对了，对因为他不叫 George， 他叫 Gerald。哦
0: 、oh, ，Gerald， 对 ，OK，Gerald Dempsey Posey。Okay, Dem Pose 我看到他的
1: 名字就想说，为什么大联盟里面我一个 Gerald 都我都想不起来？有人叫 Gerald 的吗？
0: Gerald， 哦，
1: 是是不是有这个人？对对，但名字拼法不一样吧
0: <他 S 2> g, 是 g e 是
1: Gerald，OK， <Okay. S 2> 没有这个，没有没有人，我至少我知道近期我都没有印象有大联盟球员叫这个名字诶。<以>但 Buster Posey 就叫 Gerald Dempsey Posey， <Okay. S 2> 只是他登录的名字叫 Buster
0: 。OK， 所以 Gerald， 我这个是真的比较少，是 Gerald 吗
1: ？Gerald、e、应该。对啊 ，G E R A， 我没拼错啊。r a 所以 ，Gerald
0: 也是这个 Gerald， 也也也是。OK， 对对对，就是一个替补捕手，对替补捕手，对，蛮有名的。他是
1: 他他是拉丁美洲的
0: ，对他是美国人啦，他是美国人。对，我看他的 Baseball Reference 是写美国人。对 ，Layer 的应该也是一个美国的姓吧？他应该不是，所以拉丁美洲。那我记忆错误，我错字
1: 了。是因为我还我特别去查了一下，为什么叫 K K， 其实就是 Enrique 的一个小名。嗯哼 ，K K 有念的，但是如果你这个字用英文来念，应该会念 Kike 哦。Oh, 我后来去查一下 K 对吧 ？K I K E 嘛。如果用英文念的话，就是 Kike， 而且 Kike 是一个就是歧视犹太人的一个
0: 字哦，不太好。对，哦、所以你一定要念 K K，、呃、
1: 不然你如果念 Kike， 它就是一个反犹太人的一个 slur 哦， oh, 那就不好了，那就不好了。所以我我当时查想,想说，如果丢把它丢进字典里面查 K K， 结果是一个反就是犹太反犹太人的一个。就是一个歧士的用语啊<笑>、哦，但是如果你是西班牙文的话，就是 Enrique 的一个小名，这样子是有点什么小 K 这种意思，这样、uh、huh, 嗯哼，对，了
0: 解。所以答案是 B 啦，就是把 Posey 是 Gerald Dempsey Posey， 不是 George Dempsey Posey，Baker <對> u t h 才是 George， 对 ，George Herman Ruth， 对。對好，接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍什么人物呢？哎、欸，这礼拜很刚好哎、欸，有裁判的争议嘛？对。然后刚好 The Athletic
1: 这个我非常常用的 Stephen J n a s b y 他又出了一篇文章，介绍我常常看的这个 umpire scorecard 的作者
0: 这个推特账号。哎、欸，其
1: 实我真的从来没有想过我要去就是知道这个作者是谁。嗯，直到我看了这篇文章，我才想说哇，我原来之前都一直没有这个好奇心想要知道后面是谁做的
0: 。对，其实我之前也不认识 Ethan Singer， 但是。我就跟 Adam 一样，我也没有想过说我要去认识这个推特账号的作者，但是因为我都有固定在听那个 Effectively w i l l 这个节目，然后他们有一天就访问他，我也就听到他的介绍自己对，所以
1: 我觉得还蛮酷的，而且我觉得这个整个过程值得跟大家分享，嗯、我觉得也蛮有启发性的。嗯，刚刚 Jackie 有讲到这个主角呢，叫做 Ethan Singer， 就是那个唱歌那个 Singer，、嗯、那他其实现在才是大二生诶、欸，是。他才二二十岁吧，二十岁，<歲>他是念波士顿大学，<對>就是 B U Boston University 的大二生。那他是来自马里兰州，所以他当然很合理的，就是国民队的球迷。我不知道我妈不支持精英队，可能他是住在马里兰州南边吧。是，那他主修的是电脑科学，就是 C S， 还有统计。他曾经在大一的时候，也曾经在这个费城人队的球团实习。那这个 Umpire Score Card 的这个推特推特账号呢，其实他在三年前。他在念高中的时候的作品，当时他的朋友给他看一个数据，然后这个数据呢，其实就是在刚好现在他的母校 BU 的一个教授公开的。当时他这个数据是这样子的：是2018年啊、呃，整个大联盟主审误判的球数，就是这个有多少是 miss call， 就是没有判对的这个好坏球，是34294颗，平均一场大概十几颗、十四颗、十五颗这样子。其实。你说多不多，说少也不少了
0: 。这个研究就是我们之前数据单元介绍的研究，對對對一模一样的，一模一样的研究，<對>就是同
1: 一个这个算什么期刊发表的？对对对对,對,對所以他就看到了<音樂> ，Singer 就看到这个文章，他想说，哎、欸，我也想来证明一下哦，我想要知道说这些误判呢到底影响比赛多少，所以他就去做了这个机器人 Bot 机器人，那他就想知道他的这个结果是怎么样，那他就去自己设定一些演算法，然后去这个。大联盟的官网把资料抓下来，那个是公开的，所以他就有办法知道说，哎、欸，如果我把这个得分期望值加进去，然后去比对我的这个球，呃，这个好坏球是不是误判，来看看说裁判到底影响比赛多少。所以他现在呢，如果大家有在 follow 这个 Umpire Scorecard， 你到 Twitter 上面去找 Umpire Scorecard 这个呃账号呢，你就会发现他其实在每天的晚上台湾时间晚上十点半。你就会看到他发了一篇昨天，就是其实就是台湾时间早上的比赛，<對>那你就看到这个他的一个报告，也算一个结案报告吧。那其实这个结案报告呢，都不是他自己去打字打出来的，都是他写的 bot 的写的机器人去帮他跑出这个表，跑出这个图。那他就说，他其实那个时候都在上课，他就把他的笔电放在宿舍，然后电脑插着，嗯，他笔电就自动会去跑这个这个这个报表，然后就推到推特上面。那他是用 Python 去抓这个资料，然后自己去算这个分数。刚有提到说，他有去判断说这个哪一个好坏球的这个影响是最大。那如果大家有看过这个图，我在这边也跟用大家用这个口语跟大家分享一下。他每一场比赛，就会写说啊，这个主审裁判是谁，然后比数是多少，然后中间有一个很重要的这个数据呢，就是他会告诉你说，这个裁判所判的这个判决误判帮助哪一个球队，大概得分是到多少分。就例如说，可能呃帮助例例如说呃道奇队跟巨人队的比赛。这个裁判呢比较帮助道奇队，可能 0.5 分，然就是 OK， 他的判决可能多了 0.5 分。到道奇队如果赢了一分，然就想说哦，其实大概有 0.5 分是裁判的帮忙，哦，你大概可以这样解读。另外还有两个很重要的数据，就是他判对的比例有多少？判对的比例就是说，好球如果落在好球袋里面，他没有判这个球；如果落在好球袋里面，他判坏球，他就是误判。如果这颗球落在好球袋外面，他判好球，他也是误判。那你把误判的这个值扣掉。哦，那有多少个是正确的判决？他会给你一个 accuracy， 就是准确度。另外还有一个，我觉得更重要的是，他会告诉你它的一致性是多少。<對>因为呃，你知道说今天好球带外面一颗球，他判好球 ，OK， 这个 OK。但是如果再投到同样的位置，他判的坏球，代表他不一致。所以对于裁判来讲，当然这个准确度很重要，但是一致性更重要，因为他有可能他今天好球带就特别宽，对，但是他要一致。让你的投手才会知道，两边的投手才会知道，两边的捕手才会知道说。OK， 今天的裁判哪一个这个位置，他会判好球，所以他也会公布一个一致性的这个数据，告诉你说他这个一致的程度是多少。如果今天这个球在这里，他一下判坏球，一下判好球，就是不一致。那有多少颗球是不一致的
0: ？对我们之前每次讲到裁判争议判决，其实我们一直强调的就是，其实裁判可以误判，对，但重点是你两边一致就好了，这个这个是 OK， 大家都可以接受的。<对>你今天这个位置。呃，左半边外脚多一颗，你就是会判成好球。那你对两队都判成好球，那 OK， 大家都可以去适应。对，有没有转播的时候也会
1: 提到这个？对，因为这个过程中是很重要的。的<對>。前一颗球，我上一局这颗球判好球或坏球，那这一局的判决是怎么样？所以他会有提供这些数据，还有说，例如说，呃，在好球在外面，他判对的几率多少？好球在里面，他判对的几率多少？所以这些东西都这些东西他都会有，还有影响这个得分期望值最多的判决是什么啊？这。最多的这个误判是什么？他也会把它列出来。那它里面有提到一个我觉得很有趣的细节，他说大联盟每投一颗球，它都有89个 data， 就说哎、欸，这个球速多少，转速多少，位移多少，这些东西它都会有。可是这89九笔资料里面，它只取五个。第一个是进垒的这个水平位置 x 轴，第二个是 y 轴，等于说它会有一个2 D 的图，这个进垒的位置在哪里？再就是他的这个好坏球的好球带的高低，说好球带它建立的范围是在哪里？因为好球带的这个范围是变动的，嗯、高低是变动的，横横向就跟本垒板同宽嘛，<對>所以它是固定的，所以它有变动的地方只有好坏球的高,高低上跟下，嗯嗯、还有最后这个球它是一个 b a l 值，就是它是一个 true or false， 它是不是好球？所以总共有五个子。啊，就是它进来的这个 x y 轴跟它的这个高低，还有它最后是背叛好坏球。他根据这个五个数据来做他的判断，所以这个也蛮有趣的。他在这个报道里面有提到说，呃，他的这个推特账号呢，第一次收到关注是在去年的例行赛最后一场巨人跟教师的比赛，主审 Rob Drake 他有误判二十九颗好坏球，非常离谱。至少在这个大部分的这个比赛里面，他是非常夸张的。用他的这个演算法去算出这二十九颗误判里面呢，让教师队多得了一点八五分。这是非常大的差距，而且他比他的真实差，就是真实的差距还多的分数，所以代表说，因为裁判误判的结果，导致了这个比赛的这个分数不一样，嗯，就结果可能会不一样。所以也因为这样，巨人队没有这场比赛没有赢下来，所以没有进到季后赛，所以他的他的报表呢，就引发了大家的转贴，大家就会说，哎、欸，你看这个裁判 Drake 他的这个误判太严重了，导致巨人队没有晋级，所以呃，这个是当当时他第一次最红的。那其实 Umpire Score Card。并不是 Twitter 上面唯一一个关于裁判的内容，另外还有一个叫做 Umpire Audit， 就是 Audit 就是审计嘛，就是查核审计，它有点像是一个监督的角色。它每天呢，他也会自动去找出一个好坏球判决最偏差的一个判决，就最离谱的一个判决，然后贴在这个网路上给大家骂，哦，就给大家骂一个裁判这样子。不过其实这样的做法呢，反而让这些球迷他會看到这个这个内容。他觉得说啊，裁判怎么都那么离谱，怎么做就是这个判决怎么那么夸张？而且你会觉得对裁判的印象越来越不好，对你的偏见就会越来越深，就觉得裁判怎么都没有把他的功课做好。但是 umpire scorecard 呢，反而有点，我就有点逆转了这个趋势，因为他每天早上他都会发这个文啊，美国时间的早上他都会贴这个贴文，然后两队的球迷就会来看说，哎、欸，昨天那场比赛，呃，裁判是不是帮我们还怎么样？那。他之所以会得到注意，就是大家想要知道裁判的这个判决到底是不是准的。但是你如果看到说裁判他判的很好，几乎是一场完美的比赛，他判的每个都很准，你在数据上也会显示出来，可能他的 accuracy 是百分之百，可能他的 consistency 是百分之百，你就觉得哇，原来裁判也做到他的工作，而且做得很好，而且他是有一个数据可以佐证的。所以其实 umpire score card 反而制造了另外一个趋势，说其实他可以展现出。裁判表现比较好的那一面，这是一个其实他在做的时候他也没有想到的事情，就是说原来会带动这样的讨论。原来裁判做得好，他也值得肯定。因为我们刚才我们刚才前面讨论有条提到说，他其实是道具嘛，道具有什么好或不好？他就把他的责任做好就好，我们没有必要称赞他。但是 umpire scorecard 反而告诉你说，他毕竟是人，他也会有表现的高低起伏
0: 。他如果今天这场表现得很好
1: ，我们应该给他拍拍手，给他一个鼓励
0: 。而且你要想哦。在这个的这些东西客观的评价出现之前的整个一百多年的棒球历史，我们都是在骂裁判哦，只有裁判出错的时候，我们会看得见。对，然后好坏球永远是大家觉得误判的时候，我们才会去屌去骂。但是这个客观评价的出现，当然我们第一时间想的也是啊，那种分差最大的，或是,是判的最不一致的哦，影响最大的，我们想把它抓出来骂骂<罵>再骂。对，我们有客观证据说，哎、欸，你给你看。我有证据，你真的判错了、欸。可是反过来想，他这个东西真的是让我们有机会去称赞这些裁判，有一些真的一致性非常高的，或者他的正确率超级高的。还有就是，你看像 Joe West 最近不是有一场判的非常好吗？嗯，那我们就有客观的证据可以去称赞他们，可以说，哎、欸，他的表现真的不错、哦、以前我们怎么可能会说一个裁判他的判的有多好？什么他这一场执法哎、欸、好坏球真的厉害？嗯，很少，基本,基本上不会。所以。这也算做功德一件了、啊。对，而
1: 且据说我看听那个访问 E.W 的访问里面，<对>他说其实来就是给给他给他一些需求，说可不可以改进这个账号，最多的是来自裁判的团体。对啊，就哎、欸，可不可以让我们的工作这个绩效更好，嗯、就是有点像帮我们加分嘛。嗯，我们做的好的时候，你帮我们有一张好像一个打成绩一样。这个就很重要。我
0: 像我在履历表说，我在履历表就可以写说，你看我的这个整个一致性准确率是相当优秀的。对，可以，我搞
1: 不好可以争取加薪或升、啊、升职啊<對>給
0: ，给我多判几次季后赛什么的，對,对啊，这个其实以前裁判是没有这样子的东西可以让他们来帮自己增色
1: 的。对，而且这个报道里面有提到一个很有趣的、喔，今年执法超过十场的裁判，最好的就是误判率最好的就是误判率最低的跟最高的其实也只差四个百分点。嗯。所以你说那种很真的，你心中很烂很烂的裁判，其实他也没烂到多少，<對>他只是百分之九十五点六跟百分之九十一点三的差别
0: 。对，其实能到大联盟这些执法的裁判都是世界顶尖的主审，他们也是判，大联盟等级的裁判。即便是 a n g e l Hernandez， 即便大家把他骂到臭头，但其实他的好坏球判决跟全世界所有棒球裁判比起来，还是很是很顶尖的。尖的對,对，所以这就是一个差别
1: 。那像。今年有一个呃，倒奇跟酿酒人的比赛，有一个叫 b a r k s d a l e 的裁判，那场比赛投了一百五十七个球，他判对一百五十六个球，几乎是完全比赛、嗯、对他来讲。然后一个 John Lipka 他的这个判有一个红雀队的洛基队的比赛，他有百分之九十九的正确率。大家对于哇，这个裁判基本上是一个。他的完全比赛，对他等于每一球都投进好球带一样的道理
0: 。我记得 l 利普卡他的整体的整个正确率也是一个很好的一个。对，就反正
1: 你就觉得这个 scorecard 造成一个很特别的一个逆转的讨论的风向，就变成大家在鼓励裁判，或大家为裁判的好表现喝彩。对、啊，所以我觉得这个是我觉得蛮有启发。就是他当当时在做，他的确提供一个客相对客观的数据让大家去看。但是得到一个他出乎意料的反应
0: ，而且你如果真的有在 follow 这个账号，你会发现其实真的就像我们刚刚讲，这些大联盟的主审真的很厉害了、啊，他的那个一致性啊、准确率，其实大部分都是在九成以上，就是很少那种，我真的很少看到他贴出什么真的很离谱的，对，就是那种错误率极高，真的很少很少，所以你不得不赞叹这些大联盟的主审已经是非常高水准的在判决
1: ，而且他们比以前的主审更难，为什么？现在球速越来越快哦，对啊。然后，然后这个变化角度越来越细。对，你以为说你看到那个变化角度，你看得到是,不是？快到你根本看不到，好不好？<对>你怎么知道？你这 back door， 你根本看不到，好不好？你你那个眼睛真的很好哎、欸。Jacob Degrom、um, 93、94英里的滑球，你要怎么？你要怎么看？<笑>真的很难。打者当然也更辛苦，但主审你要你的更专注，你的专
0: 注度比打者还高。而且捕手就挡在你前面，老实讲是视野会有干扰的，<对>而且有时候捕手还会用一些技巧<笑> framing 的投好球技巧去骗你。对，之前我们真的很难
1: 。之前台北市一棒球场跟白坤宏，白坤宏也是捕手嘛，他现在当站裁判。是，他说隔一个人真的差超多，差很多啊！即便你都是在本垒板后面，可是你中间隔一个人，那个判好坏球的那个感觉，而且你蹲的高度也不一样。对啊，那个其实差蛮多的。
0: 而且有时候真的，有时候你会累嘛，你会想要调整一下你站姿。有时候你腰在那个角度，你腰酸了。我们
1: 播一场球赛都超累。对啊，我们坐着都很累，肯定爆累
0: 。对啊，所以有时候主审他。这个身体会高低这样子去去做一些调整，那那个视线也会影响，那多少难免会有一些失误的时候。那大联盟这些主审、这些裁判，他能够做到这样的准确率，其实真的，我觉得已经到达人类的极限，几乎已经是极限了
1: 。而且我觉得最难的不是体力，而是专注力。嗯，专注力真的超难，因为这个真的快到你真的需要大量的专注力。对啊，对，所以这个我觉得蛮有趣的啦。而且呃，他就是改变了这个大家讨论的一个风向。但是如果以后有机器好球带电子好球带……或许这个账号可能就意义不大
0: 了，就没了。对啊，
1: 对，但是他有说，其实他像他做这个的时候，有一些困难，就是他不见得这个，例如说，呃，好坏球的上下圆，因为毕竟打者是动态的，身高是动态的，<對>有时候大联盟这个数据还会做一些事后的修正，所以他有时候这个也不见得百分之百准确，很难了，很难做到百分之百的追踪准确，<對><對>但他就是给你一个大概的参考，而且他持续的在这个优化，对，有更多越来越多的功能，所以。哦，大家如果有兴趣的话，也可以去追踪这个 umpire scorecard， 我觉得蛮有趣的。上次我在转播的时候，我也介绍给张扬，嗯，因为我记得我跟他播完第一场比赛的时候，那场裁判的这个好球袋也很不一致，嗯、我就隔天我就刚好这个 umpire scorecard 出来，<對>我就跟他说：“哎、欸，你看昨天的是这样。”嗯，他说：“你这个账号也太新奇了吧？”嗯，没有看过这个，<對>所以我相信很多球迷可能也还不知道。如果你有兴趣的话，你有推的账号的话，你可以去搜寻一下 umpire scorecard， 蛮有趣的。对，好，接下来数据单元哦、喔、，Jackie。准备了非常多季后赛的数据，
0: 对，就是想说，哎、欸，到这个阶段呢，我们来看一下季后赛的一些整体数据，来看一下有没有什么趋势是很好玩的。那先得分的队伍在这次季后赛是17胜六败，胜率7成三九，所以先得分真的是有很大很大的优势，不管是一分还是两分，嗯、只要先得分。压力就在对方的，真的，而且是在季后赛，所以那个感觉跟例行赛先得分完完全全不一样。红蓝逆转的这个趋势，呃，对啊，还有今天的勇士也是啊<對>、欸，对啊，所以这
1: 个就很难，
0: 这个东有点
1: 逆那个、嗯、逆风在打
0: 。对，但整体来讲还是17胜六败嘛，七成三九的胜率，嗯、所以尽量。如果你想要赢球的话，真的是先抢分，对，很重要，很重要。所以
1: 为什么会有开局投手？因为他前半<对>全段帮是最
0: 强，他先把你压住。对,对，那我先得分，我那个气势上，我的整个士气上，而且胜率上也都会比较好。对，再来就是全垒打打的比对手多的队伍，就是不包含全垒打数一样多的比赛，就是一定要是多余的一个状况。哦，不能二比二这样，不能二比二。呃，就是只要全垒打比打的比对手多，一定要多的情况。球队的胜率是十呃九乘三三十四胜一败，所以基本上就是只要你全力打打多就赢了，就赢了。你全力打打比别人多，你就赢了。基本上就这样。那那一败出现在哪一场？就是道奇巨人 N L D S 分区系列赛第五战，对最正义的那场比赛，就是那场比赛。因为巨人队 Darren Ruff 开轰，但是道奇队没有人开轰，他们是靠着最后 Cody b a l l i n g e r 的适时安打嘛，所以那一场比赛道奇2比一获胜。不过那一场比赛他们的全力打数是少于巨人，不过就这一场。其他14场比赛全部都是全力打比较多的球队赢，所以我们包括我们
1: 白袜队，他跟我那一场大爆发那一场也是
0: ，对啊，白袜队也打比较多全力打，<對>所以基本上来到季后赛呢，就是你有一个目标，就是我要打的全力打比别人多，所以这也是为什么现在很多球队他们其实就是一直追求这些长打者，这些我要需要这种重炮手多一点，因为某种<為>程度上也是这样，因为全力打第一个，我觉得他他得分最有效率，效率高，这完全不用，<對>完全不用质气势
1: 上也差很多，对，气势上也差很差，因为因为季后赛就是缺那股气
0: ，而且给予对手的投手的打击很大，对，你被挨挨了一轰之后，其实那个对心情的影响是很大对，因为那个压力加上对那个带来的失分的效果，<對>那冲击比较大，因为就是你被击败的感觉，那那种一拳打在你肚子上那种那种痛，就是。确实，在季后赛一场比赛里面，一两场比赛里面是会有一些心理因素的影响。<对>对啊、大赛的大赛的加持，我觉得影响更大。对啊，所以全联打打比较多的球队十四胜一败在这次季后赛。那全联打得分在这一次的季后赛呢，占总得分的比例是 49.2%187 分里面有92分是靠全联打的。那例行赛的话，今年例行赛是 42.7% 我是、哦、差距蛮大的。所以来到季后赛，各队靠全联打得分更加倚重。嗯，所以也是符合我们刚才第二个数据，就是在季后赛，就是大家真的不只是全力打,打得多就赢球，各队的整体的得分几乎就是不是几乎就是一半都是靠全力打，嗯嗯嗯、你就是要靠全力打才能在季后赛得分。为什么呢？因为季后赛大家投手换的更凶，每一个都是新的投手上来，而且每个投手上来都是百分之百全力在。红袜队那种9比
1: 五全部都全力打打回来的，对啊， 9分全部都是。
0: 所以你安打串联更难。这就是关键点，安打串联跟、嗯、对，所以
1: 你得到的结论是安打串联跟对
0: ，因为你投手一直换，你一直新的面孔，你安打很难一直不断的出来，所以各队真的靠全垒打得分的比重度是提高的，在季后赛。嗯、那最后一个来看，就是大家也或许会好奇，就是、主队在季后赛的胜率，到目前为止，今年季后赛是十六胜七败，六成九六的胜率，所以主队的胜率还是蛮高的、哦这个。这这这个比一般高很多，高很多。所以在季后赛的主场的。优势至少在今年的数据来看是有的、哦，是蛮明显的。嗯、那接下来来看道奇巨人队，我们刚刚讲哦，这场比赛我们今天聊了非常多。那天殊死战第五战，它的收视率哦，根据这个调查，他们的那一场的收视率在 TBS 上面播放，总共有平均来讲有六百五十万名的观众在美国啊，我们都是讲美国。那这个是自从大联盟自从二零一七年的。国联分区系列赛，也就是小熊队跟国民队的那个系列赛的第五站之后，哦，收视人口最高的。那我刚刚讲了，小熊国民那一战 G Five 那一场， 2 0 1 7年那一场是702万的观众平均观众，那今年这一场是650万，所以还是比那一年少了50万左右。对，毕竟是小熊。对，是小熊。小熊2016年才夺冠，所以他们的关注度到2017年还是非常高的。因为小
1: 熊的市场比应该比巨人大蛮多
0: 也是一个对啊，嗯、就是大联盟传统名门这样子，<對>球迷群非常的巨大这样。但是呢，其实不管是刚才提到的小熊、国民，还是道奇巨人，都远远比不上同一周，就是道奇巨人那一场比赛的同一周，这个坦帕湾海盗还有费城老鹰队这个 N F L 美式足球的周四夜的比赛，同一天吗？就同一天啊，就同一天。對,对，那那一天周四夜。这个坦帕湾海盗跟老鹰的比赛在 Fox 上面，平均来讲有一千四百四十万个观众人数，所以是整整比道奇巨人多了一倍多，对，两倍，呃，就是乘以乘以二还有剩这样子，所以这个也让一些专家，像是富比士的 m o r i Brown 这个很有名的富比士的棒球记者，他就说，你这样就知道说 NFL 每次足球他们的这种。观赛的收视状况真的是他们自己的一种成绩啦，就是其他的职业运动、嗯、
1: 比不遥遥比不上，真的比不上哎、欸嗯，遥遥落
0: 后，遥遥的落后。因为大联盟的这场比赛是季后赛，而且是道奇巨人这两支全联盟最强的球队，基本上你已经把
1: 所有的这个紧张的情绪都全部点满在同一个比赛里面，而且他
0: 们又都是大市场球队，对，<后>而且而且那天只有那场比赛，对、啊，那天又是那场，只有那场比赛又是一个殊死战，对。全整个棒球界都关注，全世界棒球界都关注的，但是但那天我没看呢、欸。哦，你没看、哦、我我,我有看。我有看那天我早上我有行程，哦、我我,、啊、我是看文字转播。但你没你还是有关注嘛？你至少有关注。哦，我至少有关注，<對>但我没有看。对。但不管怎么样，就是还是远远比不过周四夜 football 美式足球。对，这个可能是一个警讯，对啊 t r a v i s Shaw， 呃 ，Travis Shawchick 就是 MVP 制造机的共同作者，他也有在那天发推文说，大联盟能够提供最好的比赛。哦，也还是被周四夜的美式足球彻底的碾压。对，它只是一场例行赛。对，当然你会说美式足球它本来例行赛就少，它单一比赛的关注度相对来讲就是高。可是你看一一周只有一场，一周只有一场，而且而且周四夜只有一场。对，周四夜只有一场，所以照就全全国关注嘛，他们每每一周都是全国关注，但但是因为我们比较也不一样，因为我们是拿大联盟季后赛来比较了，所以照理来说大联盟季后赛应该要争气一点，结果。
1: 還是,还是被碾压的蛮、嗯。如果
0: 是一般的比赛，周、嗯、四的比赛根本没有，根本不用比啊。<對>那个就是什么国小生跟大学生在比，那不,不公平嘛？對,对，但既用季后赛来比，还是被碾压，就是也是一个警讯。对，<但>是一个警讯。但他
1: 这个是只有看电视哦、啊。对，这个这个不一定。对对，對就是、因为美式足
0: 球在世界上影响力是比较小的
1: ，对，而且网络上啊，搞不好很多人用网络看啊。对对，但我不确定它这对，因它这个只有它这只有电视，因为它只有 TBS、TBS 跟 Fox 的比较嘛
0: 。对，但我不确定，因为其实，在大联盟官网的 MLB TV， 它也是接 TBS 嘛，对不对？它它也是用他们的。我觉
1: 得还一很大的差别是一场是西安，一场是东岸的。嗯、西安的比赛比较吃亏
0: ，对东岸的这个 Prime Time 时间比较长一点嘛，就是对，因为东岸他看的话，
1: <對>你可能西岸打的时候，东岸你已经睡觉。對對,对对对对。那西岸会看东岸的比赛，<對>东岸不会看西岸的比赛，啊、所以这个。但是，对啊，但是的确，这个差距是很大，这个已经差到一倍以上、啊。对，这个已经不是我们刚刚那些因素可以可以去解
0: 释了。对，所以大联盟还要再加加油，这也是我们节目经常讨论的一个议题。<对>我们以后一定还有机会再再来讨论。对，对这个、这个、这个一定还有，这是大
1: 联盟永久的课题。没错
0: 。那最后来跟大家分享，也是要谢谢我们的听众啊，就是季后赛史上各种的触身球记录。嗯、那这个是一个叫 Cloud。许吧 ，xu 应该是许，对不对？许，这应该是中国的拼音哦。应该中中国的罗、欸，这叫罗马拼音吗？还是罗马拼罗马拼音？拼音还是罗、哦、马汉语啊？对，我忘记了，反正就是某一种拼音。<對>那反,反正不是对台湾常用的，<對>
1: cloud, 因为
0: 台湾常用应该是 hs， 对 s, h s u。嗯，对。那 cloud 许呢？他在我们社团贴文说 ，Martin m a l Donado 在。每年冠军系列赛第一站就集到两次的触身球，在这个系列赛他的触身球次数会比安打多吗？呵呵，拭目以待。哎，真的不排除，因为马德纳多确实在这个分区系列赛安打也好像只敲了一支吧，就是不是很理想。那他问说，是说季后赛单一系列赛集到最多触身球的打者是哪一位呢？单一季后赛还有季后赛历史上遭到最多触身球的又是谁呢？那我看到这个问题，我自己也蛮好奇的，我就去查。那我后来有在贴文下面留言。但我发现我那时候查的没有很仔细哦，应该还有其他的人，因为我那时候是说 Shane Victorino 在2013年美联分区系列赛四次出生球应该是单一季后系列赛的记录。不过我发现后来还有另一个人 ，Miguel Cairo 在2004年的美联冠军系列赛四次的出生球也是单一季后系列赛的记录，就是四次。但是美联冠军系列赛的场数是比分区系列赛多啦，所以如果你真的要论这种。公平记录的话，就是每场平均。对，平均来讲 ，Victorino 还是比较厉害，因为他是在分区系列赛达到四次的单一季后系列赛的触身球。但如果就是绝对值来讲的话，就是两个人是并列，单一季后系列赛最多就是四次。对，然后接下来就是看季后赛，单一季后赛整个季后赛的记录也是2013年的 Shane Victorino， 那一年他是在红袜队。那他集到了七个出生球，就是单一季后赛的这个记录。
1: 而且我记得 Victorino 他打击很靠本垒板，对啊，所以他被打到几率很高，而且他好像就比较不会闪
0: 。嗯，这也是可能他争取上垒的一个方式手段
1: 。对，哀、嗯、<是>痛哀痛的夏威夷人，对，不是飞翔的夏威夷人
0: ，能够忍痛的夏威夷人这样子。至于历史上在季后赛遭到最多次出生球的，就是 Justin Turner 的的十三次，他在今天。国联冠军系列赛第二站，他也有挨一所以这个要加吗？还是你已經加了？哦，已经加上去了。哦、本来是十二，现在是十三，因为我在贴文的时候是写十二，那个时候还没有发生这件事。然后我今天去看，哎 <Okay. S 1> ，他又挨了一记，所以变成十三次了。当然，这跟他道奇队常常打进季后赛是有很大百分之百绝对的关联啊。对啊，那那个榜单上你可以看到非常多阳基的球员，对，所以非常非常合很合理啊，非常非常。
1: 刚不讲 G 的一个人打多少打打多少场季后赛的比赛，一百五十几场，
0: 对啊，所以。有机会的话，如果有时间，应该看的是就是除以这个场数，做一个平均频率来看，或者除除以打席数哦。对，会比较客观一点啦。不过季后赛本来就是每个选手他出赛的机会不一样嘛，而且有些选手他就是一辈子也没机会打季后赛，对不对？像林木奖平，哎，铃木一朗有一次，对，林木一朗有，至少有一次。对，大谷还没有，大谷还没有，对啊。所以有些选手他真的季后赛出赛机会少，他应该百分之八十都没打过季后赛吧？大部分嘛，对啊，一年。就是十支球队嘛，对啊，对啊，然后他生涯都没有打进过的，<且>对啊，应该很多吧，应该很多，应该很多，对啊，所以这个记录大家就参考，好玩啦，对，也好玩。其实单一季后赛系列赛的记录比较有参考价值，对， <S 嗯、<S 像 s h e n v i k Tonron 这个真的就是，可能他那那一年真的是，呃，可能投手控球也稍微比较不好一点，也可能是他的这个在闪躲上面没有那么的大，嗯，就是争取上垒这样子。好，以上就是《h i t o 大联盟》第239集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友哦，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《h i t o 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o mlb. d o com 上面找到。可能要到季后赛之后才能回答这个问题了哈。哦，对对对,对对对，因为季后赛期间，打完对，我们还是 focus 在这个季后赛的赛况上面。还有，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星评价、留言回馈，让我们能够做得更好。那最近这个《Hito 大联盟》的这个 Apple Podcast 留言哇，大幅的增加，非常感谢大家。你,你上
1: 次说要超过五百吗
0: ？对我上次说超过五百，结果超过五百之后呢？现在五百二嘞。对啊。非常感谢大家，在我的号召之下，真的有<家>有响应哦、喔，有差蛮多。的，对，不是我一呼，然后没有人响应，大家都有响应，非常感谢。也让希望大家的可以持续不断地再给我们评价跟留言这样子。那这样子做的话，也可以让还没有听过《Hido 大联盟》的朋友，可以更快速的认识我们。如果你写的不错的话，嗯、我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦、喔。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜。我们少于三个小时 ，Yes，Yes。Yes. Yes